0: Bienvenidos una semana más al Capologis, tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que podríamos pensar que no está pasando nada en la NFL Pero como ya decimos prácticamente cada semana, pues sí han ocurrido cosas Por ejemplo, tenemos hoy en el menú, en el sumario, la venta de los commanders Que está cerca de confirmarse, tiene que pasar todavía el filtro de los propietarios Pero está cerca, también tenemos un traspaso de un jugador que pasa de Minnesota a Cleveland Lo hablaremos, también el calendario al completo y los partidos internacionales nacionales Que lo hemos eh, ido comentando en redes Hemos ido viendo todo tipo de, de noticias Pero hay que comentarlos a fondo quién lo tiene más fácil, quien más difícil Siempre a priori También un poquito las eh, fechas clave Y por supuesto también Todas las preguntas que nos habéis hecho En arroba el capoloís Que son muchas y muy variadas En un podcast que ya sabéis que no tiene un patrocinador No, tiene dos Porque ya sabéis que Hard Rock Café Barcelona Patrocina desde hace eh, apenas eh, unas pocas semanas Este podcast, ya sabéis Ese maravilloso restaurante Ubicado en Plaza Cataluña Donde podéis eh, disfrutar de la mejor comida americana eh, Junto a reliquias del mundo de, del rock Es un lugar que no te puedes perder si vienes a Barcelona Y también, por supuesto, Stripes Que eh, está ya cerrando Con esto del calendario ya tiene fechas cerradas Para los viajes de este año, de esta temporada 2023-2024 Lo irán anunciando a lo largo de los próximos días Tendremos a Fidel próximamente también por el Capologies para eh, dar toda la, la información Y ya sabéis, un viaje por la costa este, Buffalo, Toronto y Boston Otro maravilloso viaje, Cleveland, Green Bay, Chicago Y también por supuesto, ese viaje a la Super Bowl de Las Vegas al que ya te puedes inscribir Stripes.es, arroba Trips en redes sociales para toda la, la información, no os lo perdáis.
1: Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Paco, muy bien, ya tenemos calendario internacional. Bueno, vamos, no, no, no para la NFL, es cierto que desde el draft ha bajado la intensidad de la información, pero bueno, no no se detiene. ¿eh? Así ha, ha bajado porque yo no me he dado cuenta. ¿eh? Hombre, ha bajado, o sea, antes del draft estábamos todos saturados con el draft, ¿no?
0: ¿O no? sí. Pero ahora con otras cosas, eh porque hemos tenido eso, los partidos internacionales, el calendario, que ya depende de la, de la importancia que le dé cada uno, pero bueno, hay gente que le da mucha importancia, la venta de los commanders, traspasos de jugadores, lo de Matt Ryan, que no lo hemos dicho, pero también hablaremos de que se pasa a la tele aunque no se retira. Bueno, eh, un montón de cosas que tenemos que analizar, además de, por supuesto, todas vuestras eh, preguntas. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera, en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Aquí ya mitad de mayo... Y bueno, cada eh, vez va quedando menos, ya cuatro meses para la temporada de verdad, un poco menos, y bueno, eh, la verdad es que bueno, sí, ha salido el calendario, vamos a ver, eh, en primer lugar, decirle al Bill que contraste cosas, por favor, o sea, es una vergüenza lo del <risa> el diario de la semana pasada. No ha dado increíble, una, ¿eh? Bueno, ya, ya habíamos dicho, es un diario muy sensacionalista, o sea, no es increíble. increíble. Es que ni cerca, ¿eh? No han estado ni cerca. Se han acertado los locales porque ya se sabían. Ya <risa> Efectivamente, eh, y además Nacho,
0: si no me equivoco, que también lo hablaremos en el programa de hoy Ya tenemos en marcha eh, los eh, Rookie Camps, ya tenemos a los Rookies entrenando
3: Sí, bueno, la semana pasada esta, la mayoría de equipos ya están con los Rookie Mini camps Que bueno, eh, a ver, entrenar, entrenar se entrena poquito, pero bueno, sí que ya para primera toma de contacto con, con esos Rookies que tanto han drafted como escogidos Y bueno, muchos de ellos ya han firmado el contrato además, así que bueno eh, se van acercando ya a, la, a lo que es la pretemporada y todos los equipos ya tienen 90 jugadores sí. así que...
0: eh, Santiago Tomasi, arroba Tomasi y Santiago en Twitter ¿Qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas, la verdad eh, Semana interesante, ha sido de menos noticias la NFL pero estamos ya en mayo, han pasado ya cosas, hemos tenido ya una venta de un equipo, así que creo que cuanto menos es divertido todo lo que está pasando y que aún nos quedan unos cuantos meses de esta tensión y de otras ligas, más allá de la NFL.
0: Sí, y es que eh, el pasado viernes, arrancamos ya y nos metemos de lleno en la, en la actualidad, eh, tanto Dan como Tania Snyder, que son copropietarios, el, el matrimonio Snyder de, de los Commanders, eh, hacían público un comunicado en el que anunciaban que habían llegado a un acuerdo para vender los Washington Commanders, ya sabemos que estaban en proceso de de venta a josh harris que es el propietario de entre otros equipos los philadelphia 76ers de la nba eh, falta por saber cuál es el montante se hablaba en torno a 6 7 mil millones de dólares por ahí va a andar la cosa eh, falta por eh, todavía la aprobación de los propietarios que tienen que dar el ok si no me equivoco dos tercios tienen que dar el ok para que, que se pueda llevar a cabo la, la transacción y también se conoce por ejemplo que está metido dentro de la operación y dentro del conglomerado eh, que encabeza Josh Harris, Magic Johnson, que ahí, como lo, lo queramos ver, también eh, eh, accionista minoritario, si no me equivoco, de, de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, Nacho, un poquito he dicho esto, eh, no sé si me dejo algo algo más que debamos saber sobre esta venta de los Commanders, que ya hemos dicho que es muy importante por el hecho de que Dan Snyder pues, era uno de los propietarios más odiados de la Liga,
3: bueno, de los que sobraban. Estaba claro que todo el mundo quería ver fuera a Dan Snyder, de, de los que llevan demasiado tiempo, bueno, de estos que cogieron, un, cogieron una oportunidad de mercado increíble, porque al final has visto, ves las diferencias de con, con cuan, por cuánto lo compraron y por cuánto lo han vendido, y es alucinante el negocio. Pero sí, es verdad que Dan Snyder lleva sobrando muchos años, y, y muchos de los problemas que ha tenido Washington como franquicia eh, son culpa suya. Entonces, bueno, vamos a ver ahora con, con Josh Harris, porque bueno la experiencia que hay los Sixers, los Sixers hay cosas buenas y cosas malas eh, bueno a, va a haber mucho cachondeo seguro a la que empiecen a la que pierdan dos o tres partidos con el tras de process y, y bueno, veremos cómo sale esto pero, pero bueno, Washington obviamente a la que hay nuevo propietario, todo se pone en duda lo hemos visto con mira, los propios Phoenix Suns en la NBA que pues, cambian de propietario el mismo día pasan por Kevin Durant y, y, a, y ayer destina al entrenador después de, de perder en playoffs pues con Washington se puede esperar que si la temporada no va especialmente bien, pues el año que viene el entrenador sea otro, que incluso el General Mayer pueda ser otro. Veremos cómo se, cómo se da esto, pero bueno. Obviamente, Josh Harris no ha llegado para dejar las cosas igual, eso seguro.
0: Eh, zafarrancho de combate, el que se activa en Washington, Rafa. Sí que es verdad que eh, ese zafarrancho del que habla Nacho, que puede venir en cuanto a decisiones deportivas, en cuanto a cambios de, de guión en lo deportivo parece que hasta la temporada que viene no podremos verlas, en el sentido de ya ha pasado la Agencia Libre, ha pasado el draft, así que al menos este año no se esperan grandes cambios en Washington.
1: No, 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 costará, obviamente costará. Yo creo que será paulatino... Y sí, <ríe> mientras, o sea, lo ideal hubiera sido que se hubiera completado esto eh, en la época de la Super Bowl, por así decirlo, que es cuando se anuncian los entrenadores, etcétera. Con lo cual, pues, pues eso es, es eh, bueno, yo creo que será un proceso, será un proceso y será un proceso lento, pero yo creo que todos todo los aficionados de Washington están de enhorabuena si se consigue finalmente ya cerrar esa. Esa tan ansiada venta para, para eso, para los, los aficionados de los que fueran los Redskins, ¿no? Un Josh Harris, el
0: nuevo propietario. O bueno, es que todavía no podemos hablar de oficialidad en el
3: asunto Sí, la sí Sí, sí se, sí se puede. O sea, la a pasar la votación, por supuesto. Vale, pues venga, o sea, oficialidad. la hablemos con la vota, la votación es la trámite, en este caso. El próximo como
0: la caso. de la eh, eh, propietario de los Washington de la que de como propietario de propietario de los 76 de de Propietario de los New Jersey Devils de la NHL, así que eh, New Jersey, perdón, Devils. Eh, es un propietario que tiene experiencia en esto del deporte. Viene acompañado de Magic Johnson, que ha sido eh, también eh, accionariado de, de los Dodgers. También viene eh, Michael eh, Rails, que este no lo conozco, eh, cofundador del conglomerado Danaher, que aquí sí que me pillas un poquito desinformado. Harris
3: es. Harris es propietario minoritario también del, del Crystal Palace, que lo hablamos en su momento. Ah, oh, bueno. También eh... Tiene alguna cosita por aquí.
0: Como perfil de propietario, Tomás, sí. No sé si tienes opinión sobre Josh Harris metiéndose en la NFL. Que mejora lo que hay. Quiero decir, mejora a Snyder, que
2: tampoco ya, pero es, eso difícil, tampoco es pero... demasiado. ¿eh? Claro, ya, ya
1: que... Generalmente los, los propietarios que tocan diferentes deportes lo suelen hacer bastante bien, O sea, no, no, obviamente cambian muchas cosas de, de ser propietario de un equipo de la NFL o un equipo de la NBA, pero saben moverse en el mundillo, saben hacerlo, saben el compromiso, eh, no sé, eh, te Quiero decir, bien. Eso, Sobre ¿Eh? eso
2: de Rafa, hay una persona que incumple eso.
1: Bueno, seguro, seguro. El resto este propietario
2: de propietarios tiene toda razón. He
1: dicho en general, en general, pero lo que dice sí, es esto sí. y mejora lo que hay. Sí, no,
2: sin duda. Y yo creo que al final lo que puede aportar es que hemos visto cómo en Filadelfia, más allá del meme que al final ha sido de Process y toda la movida que hubo y el tanking y demás, dio tiempo a la gente para trabajar. Quiero decir, todo el proyecto de eh, vamos a perder, por qué tal, hasta que no intervino la NBA, él quería mantener ese proyecto, ¿Luego ha mantenido a Doc Rivers más años de los que posiblemente hubieran hecho otros propietarios manteniéndole? ¿Le ha dejado de desarrollarlo? ¿Luego
3: ha salido? como ha salido? Es posible que cuando salga este podcast Doc Rivers ya esté despedido. Pero sí, bueno, más. le ha seguido dejando
2: tres años más de lo que debería, quiero sí sí, sí, sí. Por eso. Entonces, yo creo que va a ser un propietario que se lo va a tomar con calma en ese sentido. Obviamente, es un propietario nuevo. Quiero decir, va a llegar a la NFL y sobre todo va a intentar, que esto sé que suena raro, pero traer la mura a Washington. Washington no está jugando en Washington, tiene que llegar a un acuerdo con el estadio, bueno, con la ciudad para el nuevo estadio, necesitan una estrella, necesitan talento, pues Ron Rivera ya está en hot seat prácticamente, haga lo que haga, seguramente fichera a un entrenador que sea más espectacular, seguramente quieran ir el año que viene a por un draft más agresivo, es decir, Cubi ya está, como siempre que alguien que sea agresivo en draft tiene que ser Kuby. pero creo que va a ser una nueva era en Washington y una nueva era implica un cambio de todo, Tampoco es que este Washington en una situación para competir este año. Así que creo que va a ser, va a ser cuanto menos interesante.
0: Bueno, eh, lo tendremos que ver también cómo evoluciona el tema. ¿eh? Porque yo creo que este tipo de, de cambios se ven, como decimos, a, a largo plazo. Ya vimos como, por ejemplo, eh, cuando eh, Tepper entró en los Panthers, eh, quiso montar una revolución en la que se incluía Matt Rule. Eh, a ver qué tienen pensado eh, Josh Harris y, y su equipo para,
1: para los Commanders.
3: Eh, va a sonar...
1: Va a sonar... Estás en un momento que tampoco puedes cambiar el entrenador. Claro. O sea, yo creo que esta temporada se
3: la tienen que. Bueno, por eso a largo plazo. plazo sí. no, pero en enero va a sonar Jim Harbaugh,
2: ¿eh? Ya y Lincoln Riley. Es decir, en enero va a ser Lincoln Riley, eh, Jim, Jim Harbaugh, pero eh, fichados, van a traer un jet privado de Michigan, otro de California, eh, 8.000 millones de euros al año. Va a ser el Lega de la locura. Es que ben, jo ben Johnson también, que era, dice, sí. Va a ser, pero vamos. Eh, todo locura absoluta de quieren a no sé quién y están dispuestos a pagar lo que sea.
0: Y, y con eso a muerte. Bueno, habrá que, que esperar para, para ello. Eh, siguiente tema, partidos internacionales. Porque ahora iremos con el calendario completo, pero conocimos, como ya eh, sabíamos y conocimos en directo el pasado lunes, los partidos internacionales el miércoles. Y la verdad, eh, nos llevamos eh, bastantes sorpresas. Porque como decía Nacho, el diario Bild, que teóricamente había adelantado los dos partidos de, de Alemania... No dio una, no dio una. Y los partidos que nos quedan son los siguientes. Tres en Londres, dos en Alemania, comenzando en Londres por ese Jacksonville Jaguars en Wembley contra Atlanta Falcons el día, si no me equivoco... Eh, 1 de octubre, semana 4 de la temporada, eh, la semana Muy 5, pronto. 8 de octubre, eh, Jacksonville Jaguars que volverá a jugar pero como visitante en el Tottenham Hotspur Stadium ante Buffalo Bills, el día 15, semana 6, eh, Baltimore Ravens se enfrentará a Tennessee Titans también en el estadio de, del Tottenham y después en Alemania tendremos semana 9 y semana 10 de la temporada, el 5 de noviembre tendremos, para mí, el mejor partido de todos que es el Miami Dolphins-Kansas City Chiefs, y el día 12, un partido que yo creo que puede traer a mucho, mucho aficionado, Indianapolis Colts-New England Patriots, los equipos que he dicho segundo son los eh, locales, el día 12 de noviembre en Frankfurt los dos, también era la otra cosa que teníamos que confirmar que parecía hecha, eh, pero que, bueno, por ejemplo, este año no se va a jugar en Múnich, que a mí me parece una, una novedad. Eh, dicho esto, tenemos varias cosas que, que comentar. Yo el podcast lo he enfocado, Rafa, lo he titulado de una manera que quizá es demasiado atrevida. ¿Son los mejores partidos internacionales de la historia,
1: a priori? ¿Son los mejores Juegos Olímpicos de la historia? Sí, 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 yo creo que sí, a priori sí, y, y me parece que la, la clave es el... el... El hecho de que con este partido 17 pues, se pueda buscar eh, cualquier equipo local, o sea, los equipos locales son una gozada, Kansas City, New England, los Bills, los Jaguars, o sea, los únicos que no ganan la división de esos cuatro son los... Los Patriots, y son los Patriots, o están los Titans, que también son a gozada, aunque no ganaron su división por muy poco. Bueno, en fin, yo, yo creo que, que por eso podemos decir que son los mejores a priori, desde luego. Después de resultados hemos tenido buenos, eh, pero yo creo que a priori sí que son los más atractivos y que los seguirán siendo, Paco, porque esta es una tónica que va, que va a continuar. Me imagino que tú estarás contento con el error del Bill porque los Chicago Bears pueden ser locales en Madrid en el, en el 2024 no. ¿no?
3: Rafa, no, no me tires no, de la lengua no, otra Rafa vez no me tires. No, otra, otra vez no, por favor no 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 no,
0: no. no me voy a meter Pasemos. ahí, no me tires de la lengua pero no, voy a, no, no me voy a meter ahí eh, pero bueno, eh, hable, hablando de los partidos en sí, a priori, es, es que esto siempre es muy a priori porque eh, como decimos, estamos, como siempre decimos a 15 de mayo, queda mucho por delante pueden cambiar mucho eh, un equipo que parecía que ahora puede ser muy bueno puede tener una temporada horrible y que se hace Atractivo, al revés también puede ser, pero a priori tenemos Tomasi a Villan Robinson, que puede ser una de las grandes atracciones, no solo de los partidos internacionales, sino de la temporada. A ver qué tal en Falcons. Tenemos a los mejores Jaguars a priori de la historia contra un no. candidato al, al no, título, me, como son los. Y
3: eh. digo, a priori,
0: turno. a priori, los, los jaguars que mejor pintan de la historia, eso fueron una horas. No, de, 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 de los últimos 10 años. De los últimos 10
1: años. ¿Eh? frente Taylor los años. Años. Pero bueno, unos Jaguars que pintan muy bueno, bien O que no pintaban tan bien desde, desde el inicio de este siglo De podemos. los mejores Jaguars de la historia,
0: a priori Dejémoslo ahí muy
1: Contra bien. un aspirante al título claro como son
0: los Bills Después tenemos a Lamar Jackson Y a Odell Beckham Jr. Y a toda la banda de los Ravens que pinta muy bien Contra los Titans Derrick Henry, ¿no? Bill levis sí, sí. eh, <ríe> Podemos Ay, tenerlo ahí Después evidentemente los campeones, los Chiefs, contra uno de los ataques más, a priori, excitantes de la liga, como son los Dolphins. Aunque hay que hablar de que este enfrentamiento en Frankfurt eh, evita un momentazo que hubiera sido la temporada regular, que es el regreso yeah. de Tariq Hill a Kansas, eh, yeah. que ha generado bastante polémica. Y después, evidentemente, unos Patriots, que son una de las aficiones más eh, multitudinarias en Alemania y en Europa, contra los Colts, o lo que es lo mismo, a ver qué tal les va en la semana 10, pero Anthony Richardson... Eh, Pinta bien, Tomás, y es que pinta muy bien. A ver, yo quiero decir que exijo un respeto para los Jaguars
2: de Koflin que entre otras cosas destruyeron el último partido de Dan Marino en la NFL. Un respeto. Vale. No, en serio, esos Jacksonville Jaguars para mí son los mejores de la historia. Estos pueden llegar a ser los segundos si hacen buena temporada, porque no ha habido mucho más. Eh, <risa> y a ver, eh, por partes, yo creo que son muy buenos partidos sobre el papel. También es verdad que estamos en un punto donde te puedes hypear con cualquier cosa. Sí, quiero decir, es verdad. De Atlanta nos está hypeando Villan Robinson. Siguen sin tener defensa. Quiero decir, Atlanta ahora mismo bueno,
3: no tiene defensa. Va a ser partido de puntos, ¿eh? Eso va a Eso ser partido sí. de puntos seguro.
2: Eh, tengo ganas de ver a. a obviamente, aquí. Ya guardo partidos, bueno, no me parece mal. Bills, por supuesto. Que vengan los Dolphins y que vengan los Chiefs. Es un partido realmente divertido. El Colts Patriots, yo creo, que sobre el papel, puede ser el partido más pestoso, por así decirlo. Pero a nivel aficionado yo creo que va a estar bastante guay. Más prestoso porque creo que Colts está en una reconstrucción obvia y Patriots están un poco en ese límite entre el bien y el mal, que no sabemos si este año van a ir para abajo del todo, si van a rebotar con Mac Jones o qué es lo que van a hacer. Pero creo que quedan en general unos partidos internacionales muy bonitos. También creo que todos los años vamos a decir que son los mejores partidos internacionales de la historia porque tenemos esa ilusión. Quiero decir, cuando dicen que vienen partidos aquí a Europa y que vamos a poder ir a verlos, y que no nos pilla muy lejos y tal. Eh, yo qué sé, si me dices ahora mismo que vamos a ver un Commanders contra Packers, lo siento por aficionados de los dos equipos, pero dos equipos que ahora mismo en los Power Rankings están muy abajo, hay María me haría la misma ilusión. Entonces, claro, el creo tema. que ese punto... Sí, pero en cuanto a nivel de juego, parece que este año vienen muchos equipos que han estado en playoff, muchos equipos que se han quedado fuera en la última jornada de playoff, por tanto eso siempre sube... Yo creo que el hype y la ilusión por los partidos. A
0: priori, reitero, Nacho, yo creo que hay dos partidos por encima del resto, que es el Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills de, del Tottenham Hotspur Stadium, donde ya puedo anunciar que estaremos, eh, o intentaremos estar, ya tenemos el viaje comprado, vaya. Eh, hay otro partidazo, que es el Miami Dolphins-Kansas City Chiefs. Hay uno que se queda ahí un poco en el limbo en medio, que es el Raven titans que tiene lo suyo, pero a priori está desigualado. Y después hay bueno, dos partidos, vamos a ver
3: eso, vamos a ver eso. ¿eh?
0: Y después hay dos partidos, a priori, con menos caché, pero que yo creo que por otro tipo de cosas también están son muy, muy glamurosos de ver o, o que apetece ver, como es el Falcons-Jaguars, que es los Jaguars jugando en casa en Wembley, y después ese partido entre Indianapolis Colts, New England Peters, que tampoco vamos a engañar a nadie. Para mí el gran atractivo de este partido, si al final acabo yendo, que, que me lo voy a plantear eh, seriamente, es el ambiente que se va a formar, que va
1: a ser increíble con no, los pero, pero de todas maneras, con todo lo que estás diciendo, o sea sí. en, en los años 2012, 2013, etc., ya hubiéramos soñado con tener claro. un Patriots Colts, ¿sabes? O sea, que comparado con los inicios de la, de la aventura internacional del NFL, esto es un cartel espectacular, los cinco. Obviamente habrá
3: alguno mejor que otro, pero todos son muy buenos, incluido el Colts, el Colts Patriots. Sí, Nacho. Sí, yo estaba mirando los del año pasado. Bueno, bueno estar ahí, ahí con el nivel, más o menos. Eh, pero es verdad que, bueno, Buffalo, Jacksonville, Baltimore, son tres equipos que... Eh, a priori parece que van a ser muy competitivos los tres. Yo creo que Tennessee no va a ser tan malo como Paco, ¿se cree? Veremos eso. Sí, y luego me, me lo dijeron Atlante... el otro
0: día. ¿eh? No sé quién me dijo que, que los te, que, que, que los infravaloraba muchísimo. Y sí, puede ser, sí, sí, pero yo. bueno, es el, el Veremos. Que tengo. Es
3: verdad que... Necesitan un paso adelante, evidente, en el cuerpo de receptores. Si no, es que se ataque...
1: El año, pasó, ofensiva. El año bueno. pasado, a priori,
3: como ha dicho Paco varias veces,
1: tenías los Giants, que en teoría no iban a ser tan competitivos, luego lo fueron y ganaron a los Packers. Tenías los Jaguars, que, que venían de una temporada patética... Bueno, pero no tenías a los Broncos, por el otro lado, que al final fue al sí, revés. A lo mejor se, se tenías los a los Chico, que en teoría, iban a ser últimos de la división. Bueno, bueno. Yo, yo creo que a priori, a priori el cartel es mejor, después ya veremos. Sí, pero ocurre. vamos,
3: que el Pekio Scholes a lo mejor es igualado por lo bajo, ¿no? Por, sí, y, sí, y sí, las, sí, Y las cosas como son, es verdad que sí, hubo, hubo una gran rivalidad en la primera década de este siglo entre esos dos equipos por, por Manning y Brady, pero bueno, obviamente ahora mismo... Es, pero son, Vamos a ver los Patriots Porque aparte tienen un, de entrada Yo ahora me estaba repasando algún calendario y el de los Patriots de entrada es terrorífico Pero Pero, pero... tienen un gran cartel los dos O sea, creo, ¿eh? son equipos Bueno, pues no lo tengo tan claro que tenga gran cartel. No, pero que que
1: no por, ¿eh? por los los Manning Brady Pero yo creo que son mucho más reconocibles Que otros, bueno, no sé, es mi opinión Yo creo me parece que el cartel Como dice Paco, a priori es, es buenísimo, buenísimo.
3: Sí, no, pero bueno, tener la posibilidad de ver en directo a la mar o, o a Anthony Richardson también tiene un atractivo inmenso. Si Anthony Richardson confirma a lo mejor por pase en el pase y demás va a estar hi hiperverde porque es así la situación, pero 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 bueno, va a ser una máquina. Pues una máquina de highlights evidente. Y Anthony Richardson y eso, bueno. Obviamente, verlo en un campo eh, es una cosa que, bueno. Quieras o no es especial, sí. eso. veremos cómo se da, veremos si se titular incluso en noviembre, sí. o sea, vamos a... bueno, vamos a verlo Paco y que, a verlo. Y,
0: que, y que siempre decimos eh... lo mismo, ¿eh? que, que ya solo el espectáculo vale la pena ver cualquier partido en Londres, Sí. Ya os y, lo por supuesto,
3: hasta. ¿no? Y en Alemania hasta el peor, también ¿no? hasta, el, hasta el Houston Indianapolis ese de la última semana en el estadio te lo pasas bien obviamente por eso, pero, eh, han salido pero... ya
0: entradas, creo que para el Tottenham Stadium, eh, entradas no, ha salido el precio de las entradas, te puedes eh, registrar ya en el formulario previo de la NFL que es indispensable para conseguir entradas, eso sí, eh, eso sí se puede hacer ya, y la más barata 53 libras, para que os hagáis A una bien. idea, entre 53 libras y 200, la más cara, eh, para el que, que las pueda conseguir… Eh, tenemos varias preguntas al respecto sobre partidos internacionales, como por ejemplo la que nos hace Americanadas, que dice que este año va a intentar ir a uno de los partidos que hay en Londres y que cuál sería el ranking de, para nosotros de mejor a peor. Y que otra pregunta, ¿qué jugadores creéis que son los más espectaculares para ver en directo? Eh, Nacho, tú ya has hablado de, de Lamar Jackson, de Anthony Richardson, evidentemente Mahomes, pero bueno, es en Alemania ese. De los tres de Londres, yo voy a decir una cosa impopular, fíjate lo que te digo. Para mí el mejor partido, sin duda, es el Jacksonville-Jaguars-Buffalo-Bills. Pero si tuviese que buscar entradas... Porque al final iremos intentaremos ir como prensa, evidentemente. Eh, 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 si tuviese que buscar entradas, yo iría al Falcons-Jaguars. Porque es Wembley. Porque es un partido que yo creo que va a dar bastante espectáculo. Y por ese balance entre posibilidad de conseguir entradas y, y partido espectacular... Yo creo que es el que más balanceado queda. Después, evidentemente, como último queda el Ravens-Titans. Pero yo haría más o menos ese ranking. Nacho, no sé si estás de acuerdo conmigo.
3: A mí me parece que el Jaguars-Falcons es claramente el peor partido de los tres. ¿Peor final... que el,
0: que el Ravens-Titans?
3: Sí. sí, por supuesto. O sea, al final, Tennessee, quieras o no, es un equipo que siempre es competitivo, que siempre ha caído... Y siempre he... Aparte, Titans el año pasado se cae en el último mes y medio, pero Tennessee durante... Tres meses de la temporada es un equipo hiper competitivo, hiper serio y, y con Breivell eso lo puedes asegurar. Tendrán más talento o menos, pero Titans va a ser un equipo serio eh, y eso te lo puedes asegurar. Y para mí es que, eh, de la pregunta, para mí no sé cuántos jugadores de la NFL por sí solos merecen pagar una entrada. Para mí, Lamar Jackson es uno de ellos. O sea, el ver a Lamar Jackson directo en un campo es una cosa que merece la entrada ya. Entonces, para mí, Lamar está ahí. Obviamente, el partido, con, el partido de Londres con más niveles el, a priori es el Buffalo Jack, eh, ya, eh, Jackson. O sea, son los dos equipos que perdieron la ronda de, de divisionales este año, el FC. Y bueno, a priori... Además, bueno, vamos a ver cómo sale el experimento este de los Jaguars pasándose toda la semana en, en, en Londres, jugando Eso los dos partidos es, seguidos. Es histórico, es, es la Spurgeon. primera vez que un equipo juega dos
0: veces sí. en el mismo sí. año en Y luego,
3: en estaba mirando ahora... Eh, como ya hicieron el año pasado, eh, no, los equipos no descansan después de volver de Londres. El único que descansa es Tennessee, creo. Sí, si Tennessee descansa a las 7 después de volver de Londres, pero el resto no. O sea, Jacksonville viene a hacer los dos partidos y la semana siguiente juega en casa con Indianápolis. Así que bueno, los bueno, de Alemania al final, sí que descansan final, fíjate, porque es, es más distancia.
0: Es en casa de Londres a Jacksonville, es de o sea, está pegada en las costas. Quiero decir, que sí, no es el bueno, viaje bueno, más sí, largo. Sí. Son seis horas, sí, sí. ocho horas creo, o menos.
3: Sí, sí, pero bueno, que como ya hicieron el año pasado, el año pasado el único equipo que descansó volviendo fue Denver, porque obviamente la distancia es mucho mayor a Londres, y, y los de Alemania obviamente sí que descansaron y este año vuelven a descansar los cuatro equipos de Alemania después del partido. Pero bueno, eh, ya, está, ya están normalizando el hecho de que un equipo de costa este vaya, hasta, vaya a Londres, pues lo están normalizando. Que me parece maravilloso. Eh, maravilloso. Sí, 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 me lo hace bien. Y, y obviamente el mejor partido... Por todo porque, aparte, ya el hecho de que esté majón, pues eh, aunque fuera contra el equipo que fuese, ya merece la pena. Sí, pero correcto. es verdad que Miami, con además Miami con una defensa de Fangio, da la sensación de que el partido incluso va a ser muy igualado. Porque las cosas como son, el año pasado tú esos Dolphins sin defensa los coges contra los Chiefs y no le aguantan todo el partido. Los Será un partido de 85 puntos, pero al final se lo llevará seguro Kansas. Esto vamos a ver, vamos a ver, es verdad que quita el componente este de tyree Hill en Kansas que voy a ser un partido porque aparte por cómo es Terry Hill, Terry Hill está Eric Hill, todos sabemos que el primer que aunque no en el partido, se lo va a de a grada, Entonces, una pena que no veamos eso en Kansas, pero bueno. Eh, sí, es una bueno, pena. Es un pero bueno, es un el partido
0: que se lo queda a Frankfurt. Sí, sí. Así que. Eh, Tomás, sí, tu ranking rápidamente. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Ya hemos adelantado. Bueno, no, no lo he dicho. Lo digo ahora. Me voy con Santiago Tomás.
3: A ver el... Sí, sí, no, con, no conmigo, ¿eh? El Bills... No, no, o sea, eh, no me
0: convenció, Nacho, tu trabajo el año pasado, así que me he llevado a, a Tomás este año. Eh, Tomás, ¿y tu ranking de tres?
2: Pues, hombre, yo la verdad es que me hace mucha ilusión porque es el primer partido que posiblemente vea en directo, pero yo voy a poner primero el Ravens contra Titans. onda Porque creo que es un partido muy chulo y que puede ser de un juego algo más distinto que los otros dos, segundo sí que pondría el Jaguars contra Bills y tercero el Falcons contra Jaguars, pero la verdad es que creo que son tres muy buenos partidos.
0: Oye, pues mira, me ha sorprendido. Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Tú que has estado en muchos partidos de estos y que te puedes ya oler
1: por dónde pueden ir. Yo pondría por delante el Bills, el bills los dos ganadores de división, después me iría al Tennessee Ravens y por último, aunque es una gozada ver fútbol americano en Wembley, Pondría el de los Jaguars y los corcos. Oye, Rafa, ¿y no crees Uy. que
0: el partido de Jaguars en Wembley es probablemente el que más espectáculo va a tener? Por esto de que ya están familiarizados la franquicia, eh, hablo de speakers, hablo de, de todo el equipo de los Jaguars con el estadio.
1: Bueno, no y la mascota de los Jaguars, que es una de las más impresionantes, tirándose desde el techo del estadio para abajo. O sea, sí, 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 yo creo que los, los, los la, Londres ha um, ha abrazado a los, a los Jaguars, les ha agradecido el hecho de que estén año tras año ahí y desde luego que es un equipo clarísimo y más en Wembley. A mí me gusta el hecho de decir, juego en casa en Wembley, juego fuera en Tottenham y es un poco como si, yo qué sé, como si juego en casa en, en, en el Wanda y juego fuera en el Bernabéu, ¿me explico? Yo creo que es una, un concepto bastante sí. interesante el que han ido desarrollando los, los Jaguars en esta andadura que ya ya va de muchos años, eh, esa amistad ¿no? eh, que tiene con, con Londres, donde justo ganaron su primer partido en, en territorio londinense contra los Bills. Es la primera vez partida. que se
0: repite, ¿no? ¿Un enfrentamiento?
1: La primera vez que se repite un enfrentamiento, sí, Fíjate. sí. Eh, podríamos decir que el Cardinals 49 se repitió, pero la primera vez que jugaron, creo que en el año 2003, 2003 o 2004, 2000 Cuatro, eh, fue porque tenían un problema de estadio de los Cardinals fueron a jugar el estadio Azteca pero no entraba dentro de, la, de las series por así decirlo Sí. Eh, seguimos con otra pregunta, que es la última ya de partidos internacionales,
0: eh, que nos hacen eh, David Ortega, que dice que esta semana se ha sabido que en Frankfurt habrá dos partidos, el primero de sus Miami Dolphins, así que David estará de enhorabuena, y que le gustaría saber si va a haber desplazamiento de medios a Frankfurt para daros la bienvenida como se merece, a vuestra disposición, si es así. Oye... Yo recojo el guante porque, eh, por motivos... Eh... Va a haber una quedada del Capologist en Frankfurt, eh, organizada por David. Eh. Yo yo al primero no puedo ir, porque estoy en otro lado. Al segundo voy a intentar ir. Porque además, yo lo único que puedo contar es que tenemos un grupo de WhatsApp y Nacho
3: lo sabe. Pero pues pues si el primero es el de Kansas.
0: Pues espera, espera. Que te... No, pero he dicho que voy a intentar ir a uno de Frankfurt, no que sea el de Kansas.
3: Ah, pero has dicho el primero.
0: Ah, no, no, no ha dicho que al primero no puede ir, que Eso es el segundo, es. que es el Cold Patriots. Eso es, equilicua. Que tenemos un grupo de WhatsApp de, de la gente que fuimos a Alemania el año no. pasado a Múnich, que ya se ha hablado y hay gente con los billetes comprados y que va a ir, ¿eh? O sea que gente va a ver seguro y vais a tener cobertura de, de ello en otros medios. Nosotros intentaremos que también. Y yo lo que puedo aportar es que el Cold Patriots a mí me llama y. Me falta muy poco para calentarme y comprarme también los billetes ya eh, para ir a, a Frankfurt, que está un pelín, un pelín más caro eh, que el año pasado Múnich y que, y que Londres. Eh, bueno, los dos partidos de, de Alemania es lo que nos queda por, por repasar rápidamente. Ya hemos hablado de, de Mahomes y, y compañía, también eh, un poquito de, del Patriots-Colts. Eh, Tomás, sí, creo que tú no has dado opinión sobre estos partidos. ¿Alguna cosa que decir? Hombre, obviamente yo creo que el Chips
2: contra Dolphins es el partido que más va a vender, pues por razones obvias. Los Dolphins tienen mucha fanbase, Tua va a jugar si no pasa nada raro de lesiones, ofensiva muy divertida, equipo yo creo que de los que son chulos de ver, y Kansas es Kansas, quiero decir, es el actual campeón. Eso ya da, da cuenta el caché. Y el Colts contra el Patriots, lo comentaba, quizás sea el partido a priori de menos nivel a nivel competitivo, a nivel competitivo me refiero a que ninguno de los dos son campeones de división, ninguno de los dos entró en playoff, Colts está en una reconstrucción evidente, Patriots veremos, pero es un partido muy muy divertido. La verdad es que, yo no sé si iremos, pero es un partido que como mínimo sobre el papel parece bastante divertido y que evidentemente yo creo que a la a la gente le va a gustar. Así que yo creo que están muy bien los dos partidos, honestamente.
0: Bueno, eh, nos metemos, si os parece, en el calendario al completo, que también conocimos el pasado jueves, en la noche del jueves al viernes, eh, con varias cosas. La primera, como siempre, destacar lo que yo vengo denominando, lo que a mí me gusta decir, como los Oscars de la NFL. Quiero decir, eh, cada vez más los equipos se ha hecho tradición ya, se curran muchísimo el anuncio de su calendario, ha habido bastantes muy divertidos, por encima de cualquier otro, el de los Titans, el de los Titans, si no lo habéis visto el vídeo, tenéis que verlo con la gente diciendo por la calle los que creen que son los nombres de los equipos y, y es, bueno, divertidísimo. El de los Chargers, por el que nos preguntan, Nacho, por las referencias, que yo creo que nuestro hombre eres tú, eh, porque sí que es verdad que yo pillo bastantes referencias, pero hay alguna que me falla también, nos pregunta Eric Nortes. Eh, pero bueno, es divertido también que la NFL se tome de esta forma, o los equipos se tomen de esta forma El, el calendario y el anunciarlo de una manera espectacular eh, Rafa, empiezo contigo, es lo que hablamos siempre La Combine ya lo han convertido en un evento espectacular El Draft hace bastantes años ya que es otro evento espectacular eh, La salida del calendario se convierte también en un momentazo en redes sociales Es que lo hacen
1: todo bien Sí, Paco, pero yo creo que en la salida del calendario, además, además hay eh, están involucrados los equipos. Yo creo que todavía tiene más mérito, ¿no? Porque el otro es un poco la máquina de generar de la NFL, de, de dar a. Que, que el calendario se vaya dando a luz poco a poco, se hable primero de los internacionales, de los partidos claves, si va a haber partido en Black Friday, etcétera. Pero. Yo creo que también es la colaboración de los equipos que están muy bien eh, organizados y muy bien en sus departamentos de comunicación. O sea, yo creo que tiene muchísimo mérito y que no sea solo un equipo, sino sean todos. ¿no? Yo creo que es una iniciativa de la liga, pero que están llevando a cabo muy, muy bien los, los equipos, sin lugar a dudas. Oye, eh, al final. ¿Lo de, los de, los de, los titans, los de los Titans es maravilloso.
0: No, no, es espectacular. Y Nacho, lo de las referencias de los Chargers. Yo he visto por ahí algún algún, algún artículo perdón eh, que explica. Todas y cada una de las referencias eh, Si quieres explicar un poquito tú
3: Bueno, vamos a explicar las más graciosas eh, A los tres rivales divisionales La verdad es que se meten bastante bien con ellos A los Broncos, el primer partido Ponen a Russell Wilson en un duelo Contra, eh, contra Patricio por aquel Recordando el partido aquel de Navidad De Nickelodeon eh, Y luego el segundo es Sean Payton destrozando la oficina De, de Russell Wilson en las instalaciones De los Broncos, Eso está bastante bien Luego el de los chistes los dos es de lo mismo, el del tema del aficionado este de los chistes que va vestido de lobo y que lo detuvieron, lo detuvieron atacando un banco el año pasado. Vestido con el, vestido con el traje que va a los partidos, Este también está muy bien. Y el de los Raiders yo creo que es la faltada más grande de todo el vídeo. Eh, primero sale eh, McDaniels yendo al, yendo al casino a las tragaperras a ver qué portada le toca, le toca a Aeropolo. Y luego le sale a pagar 72 millones en el segundo de los vídeos. Y, y lo mejor de todo es que ahí hay Ahí un código QR Que si lo veis Lleva una página web de los Charles En las que si picas a I'm a rider fan Lo que te sale es how, how to get a job ¿Cómo conseguir un trabajo? <risa>
1: A mí, Pero, yo, que también hay que destacar el hecho ¿no? de que haya esta pues, este buena picante, es. digamos, que se burlen entre ellos. Yo creo que es bastante sano, ¿no? No, no, no ha salido nadie insultando a otro porque me has llamado. Hombre, o sea, hay, no, hay, no, no, no. hay uno, no, hay okay. uno que, a, que se cuela... A mí me
2: parece, a mí parece que la referencia más bestia del vídeo
3: no la de son Lions,
2: esas. ¿eh? Sí, sí, es. La de ya, los ya, Lions, eh. Sí, sí. La de ya, 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 eh, problemas de adicción. El del resto
3: es bastante son bastante buenas. Los Titans son Derrick Henry a modo cyborg y también aparece por ahí un plátano y una mayonesa, la referencia a Will Levis bien eh, el de los, el de los, el de los eh, Vikings riéndose de, bueno ven está el estadio con los banners y los banners son pues eh, los Timberwolves ganaron un partido de play -in. Eh, Justin Jefferson quedó segundo <risa> en el premio de, de rookie ofensivo del año no había visto estar, eso a, tío, no lo había visto eh, primeros en el en el NFLPA y, eh, report este que sacaron este último <risa> año la verdad es que está bastante bien Cantó hizo, hizo
2: canto una canción con lo, eh, la que se mencionan los Vikings
3: que eso sí, parece no es broma luego la de los Lions es obviamente la faltada definitiva eh, eh, bueno eh, número de atención al, al a, a, la, a la juego a de los, dependencia ¿no? Sí, a la, de... A la, eso. Juego la de, de dependencia. Sí, no. sí, sí. Por increíble. el caso de las también... apuestas, eh, para el sí, que no esté informado. Sí, ¿eh? sí, obviamente. Sí, sí, sí a la también...
0: Europa, tío, digamos,
1: ¿no?
3: también la de los Cowboys en... en un tweet que pusieron el año pasado fue un partido que básicamente lo pierde la Prescott echándole la culpa a la Prescott, la propia cuenta de los Cowboys. y ah, es verdad. O sea, sale un autobús atropellando a Prescott, que fue lo que hizo el equipo aquel día. <risa> eh... <risa> bueno, eh... también el de... el de los Packers, que es eh, un... Un seguido de los Packers en un, encendiendo un mechero a oscuras, obviamente que la referencia a Rogers y, y ves, ves el fondo y es eh, lista a hacer, eh, fichar a todos los receptores de mi equipo, eh, ir a hacer una entrevista con Pat McAfee, pedir ayahuasca, la está muy bien, el vídeo es. El video, el, nah, es una fantasía tremenda el vídeo, pero bueno, eh, ya, ya lo hicieron así el año pasado y la verdad es que les queda muy bien. Y bueno. Eh, es eso, es un poco el rollo diferente que hay aquí en España o sea, Aquí te hacen un vídeo como el de los Titans o este, riéndote de los rivales y, y bueno, también el de los Ravens que le ponen el contrato genérico a Lamar Jackson Y, y, el, y el que sale como agente es aquel que salió, que se hacía pasar por agente de Lamar Jackson eh, El de los Patriots con 25.500 imágenes espiando a todos los equipos de la liga eh, Bueno, hay, hay de todo, hay de todo claro, Bueno...
0: Hay muchos partidos, evidentemente también contamos con que lo que ha dicho antes Tomasi, sí. ahora mismo en mayo nos hacen ilusión pues, prácticamente todos los partidos, se puede hypear cada partido, pero yo voy a dar algunas pinceladas. Eh, la primera, el kickoff finalmente no van a ser ni los Bills ni los Bengals, va a ser Detroit Lions eh, yendo a Kansas, a Arrowhead, el día 7 de septiembre, jueves, apúntense esa fecha. A las, de, bueno, del 6 al 7 Aquí en España, la de la madrugada A las, no, no del perdón, 7 al 8. 7 al 8, del 7 al 8 A las 2 y 20 de la madrugada eh, Después eh, Yo estoy viendo por aquí partidos clave eh, Tenemos, por ejemplo, el primer partido De Black Friday de la historia Que jugarán los Jets eh, No recuerdo su rival, ahora mismo, la verdad
3: Jets-Dolphins era? era un duelo
0: eh, es un muy buen partido con Aaron Rodgers eh, por ahí. Es, es un Jets Bills, es del video... Ah, no, no, eh... no, no, Jets Miami. No, no, Jets
3: Miami. El, sí, el 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 -Miami. Sí, sí, sí,
0: Jets Miami ah, el perdón. Día 24 de noviembre a las 9 de la noche.
2: Había escuchado Había escuchado primer
0: partido de la, la temporada por completo. No, viernes. Después tenemos, ojito porque la yo la no había 7. caído en esto. Este año tenemos jornada la noche del 31 de diciembre. Sí, o sea, eh, que, que básicamente nos ofrece un Bengals Chips, eh, que es un partidazo tremebundo, a las 10 y 25 de la noche del día 31. O sea, <ríe> sí. problemas, yo creo. Eh, para, para todos, después evidentemente... Problemas graves. Graves, graves, grave. graves. graves. Sí, sí. Eh, no sé, algún partido más que queráis destacar. Yo estoy viendo por aquí eh, el rematch de, de la Super Bowl, el Eagle Chips será el 20 de noviembre... Eh, tenemos otros encuentros también bastante interesantes, bueno, pero más allá de eso, eh, ¿algún partido que queráis destacar? Eh, Tomás, si por ejemplo empiezo contigo
2: justo, justo el que yo había dicho, que había pensado que os referíais a la, a la primer, al primer partido de la temporada, que a mí me parece, yo diría importante incluso Que el debut de Rogers en Jets sea, eh, bueno, el, por desgracia, pero uno de los días más importantes de la historia de Nueva York y es que va a ser el 11-S sí. al el, el, el campo de los Jets, el medlife Entonces yo creo que ese partido va a ser bastante importante a nivel neoyorquino Y yo creo que siempre está guay Y honestamente a mí me han sorprendido un poco los partidos de acción de gracias Tengo, tengo que decir lo quiero decir Evidentemente sabemos que equipos juegan de locales No vamos a hacernos ahora los sorprendidos por eso pero, no sé, yo no pensaba que fuesen a poner alguno de los partidos que han puesto, honestamente. Eh,
3: pero normalmente no, no es así, ¿eh? O sea, mira, Packer, lo, lo, los tres Lions partidos Packers. son eh, Lions Packers,
0: Commanders Cowboys y 49ers Cowboys Hijos. Manos.
3: Debe sí, ser sí, que ya se me de olvida de esto,
2: pero el, el Lions Packers me, me sorprende que este año lo pongan en acción de gracias. Yo pensaba que iban a poner
1: un sí, es curioso Lions Vikings este año. Y además de tener dos duelos divisionales, ¿no?
3: Sí, el partido de Detroit no suele ser muy bueno. ¿eh? O sea, la cantidad de años que han puesto a los Bears de los últimos años que no pintaban. Ya, ya, para... pero, y tal, o
1: sea... combinaban con un duelo interconferencia y ahora los dos sí. son... ¿no? Los divisionales.
3: tres, los tres son divisionales. Los tres sí. divisionales. Sí, sí. Bueno, pero, pero los dos
1: ver, me, refiero, me a Dallas y Detroit, ¿no? que son como sí. la, la, la marca ¿no? de, de Thanksgiving. Sí, sí. Bueno,
3: y eh, luego, sí. A mí hay alguna cosa del al calendario. O sea, he visto cantidad de veces eh, equipos que, que juegan los dos partidos divisionales en, en dos semanas. O sea, por ejemplo, pasa en el este partido de Seattle y San Francisco. O sea, juegan en la 12 y en la 14. Detroit y Minnesota juegan 16 y 18 las semanas. Es un poco... No sé. Con 18 semanas de competición, poner a dos equipos jugando los dos partidos entre ellos en dos semanas... A mí me parece un poquito... Eh, bueno. Complicado. Bueno, Soso. O sea, no sé. No tiene mucho sentido, sinceramente. O sea, es que Detroit y Minnesota se pueden ver en el caso de que el partido de la semana 17 les dé completamente igual. Y que se pasen un mes prácticamente... Jugando, eh, que el único partido que les interesa sea el de, el de jugar en un campo contra el otro y luego la vuelta, entonces a mí eso no me acaba Y, y bueno, había mucha bueno.
2: gente de Detroit que por ejemplo se quejaba de la estructura de sus divisionales porque si lo miráis, bueno. todos los divisionales aglutinan en las últimas prácticamente salvo uno, todas las sí. bueno, salvo el primero, todas las últimas semanas quiero decir, las últimas semanas son eh, Green sí, Bay, sí. Saints Bears, Broncos, Vikings Cowboys, Vikings eh, a mí no me acaba de bueno, mencionar que el calendario sea así.
3: Ya, pero bueno, también es verdad que si de Troy tienes que recuperar partidos, no es una mala situación. O sea, que he pasado mitad de, que a mitad de noviembre te queden todos los partidos divisionales, oye, dependes de ti mismo. Es verdad que tampoco queda... no mola mucho, pero bueno. Eh, y más allá de esto, está mirando eso, calendarios complicados de entrada... Eh... Los Mira, eso, Jets.
0: A, eso, a eso me voy a meter Porque eh, hay una estadística Como en todo en la NFL Llamada SOS O Strength of Schedule O, for, o dificultad del calendario O fuerza del calendario eh, Que lo que hace básicamente es Coger tu calendario de este año Ver qué récord han tenido esos equipos En el año anterior Y a partir de ahí hacer una clasificación Con los equipos que se enfrentan A equipos con una media de victorias más alta Y más baja Tiene trampa porque evidentemente los equipos que ganan su división el año anterior se enfrentan con equipos que han ganado la división en otras eh, divisiones de la liga. Así que eso evidentemente sube el, el, la dificultad teórica del calendario o el récord de esos equipos. Pero básicamente lo que nos da esta estadística después de la publicación del calendario es que el equipo con el, eh, con el calendario más difícil de toda la liga es Philadelphia Eagles. Con, un, eh, con los rivales en una media De 0,56 eh, O 56% de victorias Y el que lo tiene en teoría más fácil Es Atlanta Con un, eh, con un 41% de, sí. de los rivales A partir de ahí, te lo crees o no Pero oye, eh, nos pregunta por ejemplo eh, Aquí lo tengo las Fumble eh, que, qué equipo equipos tienen en el calendario Más difícil y cuál o cuál es El más fácil eh, Nacho, hablábamos antes de entrar En directo y quizá como se podría calibrar... Es que siempre hablamos con muchos meses de, de antelación, y no sabemos, pero quizás se podría calibrar esto por divisiones y no por equipos.
3: Correcto. Bueno, es o, o o, bueno, muy subjetivo, pero haciéndote un poco ranking y viendo con dónde tiene sacado uno de los rivales. Eso también sería una opción, pero... Y eh, yo, a ver, más que el calendario completo, porque a saber cómo está cada equipo en noviembre, pero... Eh, ojo al inicio de algunos equipos, a los propios Jets. A los propios Jets empiezan. Primero, reciben a Buffalo, van a Dallas... De apenas dos semanas de dar Rodgers allí. Luego reciben a Patriots, reciben a Chiefs, van a Denver y reciben a Filadelfia antes del bye. es que no. Vamos a ver, ¿eh? O sea, son, son cuatro partidos, sobre todo, muy difíciles. Eh, vamos a ver eso. Obviamente, alguno de los cuatro ganarán. Eh, yo creo que son mejor equipo que Patriots y Broncos, pero delante están Sean Peyton y. Y Bilbericic, o sea, que cuidado con... Vamos a ver los Jets en el, en el bye porque van a salir muy exigidos a la temporada. Lo mismo con los Patriots, ¿eh? Los Patriots que normalmente eran equipo de inicio lento, pues... Filadelfia, Miami, Jets, Dallas. Para, Toma empezar, eh.
1: para empezar, cuidado, Miami. ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, aquí lo que pasa, Paco, es que se cruzan, ¿no? Las dos estes que, en principio, son las más fuertes a priori. Volvemos, estamos hablando... Esto es un programa, como ha dicho Paco, a priori. Eh, en, tanto en la conferencia americana como en la nacional... Eh, y además se cruzan entre ellas, entonces tienes cuatro gallitos de un lado, tres en el otro, más Washington. Y, y, y se enfre... Bueno, tres gallitos más los Patriots, digamos de inicio, pero ojo siempre con los Patriots Y además se van a cruzar entre ellos, entonces por eso es tan complicado el calendario de los equipos de, de esas dos uh, divisiones Claro, y que quizá para, ¿Y para
0: valorar calendarios, Nacho, también hay que tener en cuenta con quién empiezas, con quién acabas eh, Dónde se juntan los equipos teóricamente mejores o peores Y eso normalmente se ve una vez va avanzando la temporada, me explico a priori nos puede parecer que, por ejemplo, el calendario que, que, que has dicho de los Patriots es súper difícil. A lo mejor llega a los tres primeros partidos y se te lesiona el quarterback de, de los, de los sí. dos primeros equipos y no es tan difícil,
3: ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, eh, el otro calendario que iba a comentar es el de los Rams. Los Rams empiezan. Eh, van a Seattle, reciben a San Francisco, van a Cincinnati. Más tres semanas. O sea, fácil Uf. no es. Fácil no es para, para un inicio de los Rams, por ejemplo. Luego van a Indianápolis. Y, y reciben a Filadelfia, es que no es tan de difícil decir es que lo rampan a empezar 1-4, o, o 3-2, vamos a ver eso, pero eh, que es un calendario muy difícil, y luego recuperar una situación así a veces es muy complicado.
1: Sí, hay que obviamente, decir también
3: que el, que el orden de los factores sí que altera el producto. Correcto. Y obviamente pues, eh, si sí, eh, temas como por ejemplo Arizona, es un equipo que este año hay que ver cómo cogerlo, en qué situación, porque obviamente pues van a empezar sin Murray, talento limitadísimo en la plantilla y empezando sin Murray, pues a priori es un equipo que va a tardar, le va a costar ganar partidos de entrada. Y luego a la que vuelva Murray, eh, por mucho que el equipo no piense en este año, eh, al primer, al primer interesado en no acabar en el uno del draft es Murray, por ejemplo. O sea, esto lo de los, los jugadores no van, a, no van a perder partidos a apuesta. Entonces, la situación con Arizona es eso. Jugar contra Arizona a lo mejor en la semana 2, 3, 4 no tiene porque qué ser una mala noticia. Eh, a lo mejor en la semana 12 es más complicado que en la 5. Eso bueno, vamos a ver.
0: Eh, más cositas, porque ha habido también noticias en cuanto a movimiento de jugadores. Sobre todo uno por encima del resto, que es Zadarius Smith, el jugador de, de línea defensiva, que ya no es más jugador de los Minnesota Vikings y que va a jugar en Cleveland. En un traspaso yo creo que bastante beneficioso eh, por el jugador de 30 años que en teoría va a ocupar el rol que eh, jugaba ya Devon Clowney en, en Cleveland, al lado de, de Miles Garrett. Un jugador que ha llegado a hacer, si no me equivoco, aquí corrígeme Tomasi, sí, temporadas de más de 10 sacks y que, eh, bueno, eh, se ha ido… en eh, no 13 y medio.
3: Tengo, 13, bueno, por, por encima de 10. Hace eh, hace, tres años, hace cuatro años
0: claro El traspaso bastante beneficioso Lo estoy buscando aquí porque lo tenía pero lo he perdido eh, Era eh, una quinta y, está, y Zadarius Smith A cambio de una sexta una septa, Algo son, así
3: Son dos, dos quintas por Zadarius Smith Una sexta y, y creo que una séptima también me parece sí, El traspaso, un traspaso sale traspaso muy barato Es una maravilla, Nacho Bueno, es, eh, el riesgo es mínimo ¿no? Que diga Tomás, sí, pero el riesgo es mínimo
2: A ver, el, el tema con Zadarius es su físico que no sí. aguanta una temporada completa. Se vio en Vikings, empieza muy bien el año y luego no puede por lesiones. y Evidentemente es un precio muy barato porque él quería irse. Él quería irse, había solicitado el trade, no quería estar en Minnesota, etcétera, etcétera. ¿Por qué no quería estar? Pues, ¿Se sabe? Eh, no, muy bien no. Es decir, parece que buscaba otros retos. No, no creo que estuviera muy emocionado con lo que había visto de la defensa. Ajá. Tampoco creo que esté físicamente a un nivel como para jugar tantísimos partidos y decidió marcharse. Me da pena, porque creo que es un buen jugador, Creo que en Browns va a poder aportar, pero eso, tiene un rol cada vez más residual y no sé cuántos años le quedan en la liga. Es un traspaso sin riesgo para Browns, es un buen trade para ellos, para Vikings es un poco lo que tenían que hacer porque el jugador no quería seguir. Es una situación un poco complicada, pero entra dentro de esto que estamos hablando de Vikings y de este año, que están haciendo un poco lo que hicieron los Bills el año después de entrar con Tyrod Taylor, Taylor en playoff. Te estás quitando salarios muy altos de jugadores muy veteranos que quizás ya no tengan sus mejores años delante… Y eso te lleva a un empeoramiento de la plantilla. Browns aprovecha, más que nada, porque su entrenador se está jugando el puesto, y todo hace indicar que Vikings este año parece de mínimo transición.
3: Yo es que no tengo se nada se que Se ha quitado un año movimiento. de contrato, eh por el camino. Se ha quitado. Correcto. Tenía dos años de contrato y en, la par... en el traspaso Zadarios, eh... o sea, le queda un año de contrato. Un año que viene será gente libre. Cero ha riesgo, renunciado. cero
0: riesgo reitero. Para Browns.
2: Sí, a ver, y para Browns al final de creo que es un jugador que... Rotación. Prácticamente le vais a usar. Bueno, en, te, pues en, te teoría, haga...
0: en teoría, por, por caché y por, y por los movimientos que ha habido en la línea defensiva, yo lo coloco como segundo de a bordo, ¿eh? por detrás de Garrett. ¿eh?
2: Porque pues te juegue ocho partidos a máximo nivel, eh, cuatro más o menos, y tienes un buen jugador. Creo que para más no da ahora mismo Zadarius. Dicho esto, sigue siendo un muy buen jugador. eh El problema es ese,
3: que físicamente pues no, no da para jugar tanto fichado otro para la rotación también ahí que era Oponia o algo así era. Eh... Oh, sí, Ocoronco. Sí, pero Esteban evidentemente no es, tiene más, el caché de Marius Smith. Mal. Bueno, ya, pero Paco, no todo es el nombre.
1: ya ya. ya. Está claro que va a ser bueno, un jugador de, de rotación, desde luego. Pues
0: bueno, habrá bueno, que ver cómo, cómo vale. lo utiliza eh, Stefanski. 60%, 60%, 60% o
3: claro. algo así. sí Básicamente. Eh,
0: y una última noticia antes de irnos con las preguntas que os quería traer eh, que es, eh, a ver...
1: Paco, me gustaría hacer un comentario también sí, después claro, ¿eh? por supuesto de qué de qué no 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 adelante adelante
0: ah, vale. tú. no la noticia básicamente es que Matt Ryan ha anunciado que va a ser analista de la CBS la próxima temporada ha querido aclarar y dejar bien clarito que esto no es una retirada pero ya te sí, digo yo que es una retirada eh, 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 <ríe> quiero decir
2: bueno, yo que no, no me voy no me estáis echando a la discoteca me voy yo porque quiero están
3: echando a la las discoteca.
1: televisiones no lo van a tener de comentarista si juega ¿eh? eso no se puede en Estados Unidos claro y Hombre, que tener que que un
3: micro <ríe> en teoría va, va, estar...
1: va a
0: estar en a antes de los partidos si no me equivoco pero bueno igualmente se une a la tele yo tengo el caso cercano de una persona con la que trabajo que es Miguel Ángel Moyá que yo ya he hecho el chiste por redes que cuando él empezó a, a estar con nosotros en la tele él decía que no se había retirado que si le llama a algún equipo lo contemplaría y que a lo mejor se tenía que ir. Sorpresa. Bueno, ya tenía una edad y no o no le no sé si le llamó a alguien o no, no lo sé. Pero al final se quedó en la tele porque estaba bien en la tele.
3: Y hace lo bien en la tele. Y vaya. lo hace
0: muy bien. Yo creo que con Matt Ryan va a pasar lo mismo. Quiero decir, no creo que nadie vaya a ir a sacar del retiro a Matt Ryan. O de, o de la tele a Matt Ryan. Y pagándole, no sé cuánto le pagan en la tele, pero le pagarán bastante bien. Eh, por las cifras que se suelen mover. Así que... A ver, si él no se quiere retirar, es su decisión. No hay ningún tipo de problema. Pero yo creo que todo apunta a que no volveremos a ver a Banter en un campo de, de la NFL. No sé qué opináis.
1: Que estamos de acuerdo contigo 100%. <risa> ¿Sí? ¿Nacho? Además, además, se ha puesto tan guapito y todo para. para o sea, es que está clarísimo que. ¿no? Parecía la candidatura al Senado de Georgia. Es, Matt.
3: es un político. O sea, la imagen es de un político.
1: Mati Ice. Tío, súper inteligente, frío y, y yo creo que lo puede hacer muy bien, muy bien como comentarista y probablemente sea, pues es una plataforma, ¿no? Como dice Steve Largent en su momento y otros jugadores, a la política probablemente. Sí, eh, <risa> Nacho lo ha
0: comentado, que tiene pinta de, de político. Oh, carrera, parece, eh.
3: parece un político, por supuesto. Pero, sí. pero bueno, la carrera más raya, al final, cuidado, ¿eh? O sea, es verdad que obviamente le faltó cerrar el anillo. Sí. Porque lo tenían. Pero la carrera de Ryan y más más las circunstancias en las que llega. ¿eh? Porque más Ryan hay que recordar que cae en un equipo que acaba de perder a su jugador de Valparaíso. No no porque fuera tan malo y nada, no, porque había acabado en la cárcel. O sea, él es el sustituto de Michael Vick después del año de todo el escándalo aquel de, que acabó con él en la cárcel. Y, oye, pues, 13-14 años que le da Atlanta son buenísimos. Eh, el año en Indianapolis es un desastre. Eh, pero bueno, oye, pick 3 del draft y... No, no creo que sea Hall of Famer.
1: Y tengo Pero... muchas dudas, Nacho. ¿eh? Cuando salía de college había muchísimas, muchísimas dudas. O sea que Yo creo que su carrera ha sido muy por encima de lo que se esperaba, por lo menos, al, al acabar su penúltimo año de, de universidad.
3: Pero eh, séptimo, ¿eh? como has la historia. Uh -huh. Sí, sí, una, sí, sí.
1: Un quarterback histórico que ahora veremos en la tele a ver qué tal. Yo... Que tuvo Boston College número uno en los rankings. El no. único quarterback que ha tenido Boston College número uno en los rankings, ni siquiera Doc Flurry. Justo cuando Nacho estaba en Luton, Matt Ryan tenía Boston College número uno en 2007 en los rankings. ¿Cómo? 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 Estaba en Luton. Nacho estaba en Luton durmiendo ese fin de semana. Matt Ryan antes del partido de oh, fin de semana tenía Boston College número uno en los ah, rankings. Es que me nombras Luton y me
0: nublo. Ya ya, ya ya ya.
3: Es el, el año del partido, sí, el primer partido de Londres. Pero bueno, eh, pero sí sí, o sea, esa situación es muy complicada la de o sea, la de Atlanta que el año 2008. O sea, sí. porque no es que pierdas al corte va porque mira oye porque es malo. No no, corta la caja en la cárcel. Es que.
0: Sí, sí. Pero en fin, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con preguntas. Ah, Paco, ¿eh? un momento.
1: Dime, dime. No, 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 solo quiero hacer referencia a cosas que están pasando en los, en los inicios de entrenos, etcétera. Creo que alguna pregunta sobre. Ahora vamos a ello, ¿Sobre? ¿eh? Bueno, yo quiero vale. hablar de Will Anderson y de Andy Dalton y Bryce Young. Ahora o me espero.
0: Espérate, hacemos la pausa y no, vamos con pues, ello porque pues, es lo primero que voy a, voy a nombrar. A
1: me digas, Paco, perfecto. Pues venga,
0: hacemos una pequeñita pausa, escuchamos alguna cosilla y volvemos.
2: La leyenda es cierta, Hard Rock Café Barcelona ofrece la auténtica comida americana en plena Plaza Cataluña. Ven y disfruta de una experiencia única entre piezas originales de verdaderas estrellas de la música. Hard Rock Barcelona, patrocinador oficial del Capolo. ¿Quieres vivir el deporte americano en primera persona? Entra en strike.es y descubre un mundo de posibilidades. Este año Stripes ofrece un viaje a Chicago, Cleveland y Green Bay y otro a lo largo de la costa este a través de Toronto, Boston y Búfalo. Ah, y el Super Bowl 2024 en Las Vegas. Entra en su web e informate. Stripes, la agencia de viajes que da no cerca el mejor deporte estadounidense.
0: Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. No he recordado o no he anunciado que precisamente en el día de hoy hemos eh, lanzado ya la ya tradicional encuesta anual de satisfacción con el Capologist, vale, eh, es simplemente para orientarnos un poquito. Por, por dónde tirar el proyecto, ahora que estamos, este año llega un pelín más tarde de lo normal, ya hemos comenzado la cuarta temporada pero siempre hay tiempo para el cambio, así que eh, lo veis en nuestro Twitter, está puesto el enlace, es un formulario de, de Google la verdad que no, no tenemos presupuesto para más, pero eh, ahí podéis dejar toda la, la opinión y os lo agradeceríamos eh, donde ya sin anunciarlo en el podcast, solo en Twitter tenemos 100 respuestas en apenas un par de horas eh, así que os lo agradecemos también encuesta de insatisfacción eh? sí, que también puede serlo, ¿eh? dejamos buzón de sugerencias y que, y que ahí vaya la gente diciendo me han dicho que interrumpo mucho pero bueno, eso ya lo, lo trataremos otro día eh, lo que decíamos entrenamientos de los rookies y los OTAs eh, yo lo primero que quiero traer aquí es una noticia que viene a colación de esto que bueno Habrá quien no le dé importancia, yo sí se la doy. El JJ Arcega-Whiteside, al que le habíamos perdido la pista, parece que está en el rookie camp de los Atlanta Falcons haciendo un tryout. Es decir, mientras entrenan los rookies de los Falcons, él está con ellos y se está probando a ver si entra en la, en la plantilla de, de Atlanta. Es una buena noticia porque le habíamos perdido la pista y no sabíamos si iba a volver al entorno NFL. Esto no quiere decir para nada que vaya a jugar en los Falcons. Se pueden dar muchas circunstancias. Igual que Arcega Whiteside, están probando varios jugadores, pero yo creo que Nacho, sobre todo, lo que nos indica, <ríe> o, o Rafa, lo que nos indica... No,
1: yo quiero una pregunta. Sí, sí, lo que indica es que... pero No, perdón, es que a la colación hace una pregunta a Santiago Tomasi. Sí. Eh, no, ¿No debería haber ido Arcega Whiteside a la XFL? y que, que por ahora, fechas... Es ¿no?
2: ¿Eh? Creo que por fechas lo ha tenido difícil. Quiero decir, al final, Arcega Whiteside ha estado hasta prácticamente octubre noviembre-diciembre en También ese entorno vida, ¿eh? de training camp creo que ahí ya eh, piensas, bueno, pues la XFL a lo mejor este año no, optas por ser un cuerpo de training camp que ahora mismo es lo que está intentando ser en Atlanta que, que nadie se lleve a error, es decir ahora mismo el objetivo de Arcega en estos rookie training, estos rookie days es hacer el, el 90 el roster 90, y luego ya veremos si hace el de 53 que parece difícil, pero creo que para el año que viene es el momento de, de dar el salto XFL-USFL personalmente yo creo que es mejor la XFL, pero creo que es el año que viene creo que este año, habiendo estado todo el año en practice squad siendo todavía muy joven él tenía confianza en poder asentarse y cuando se quedó fuera pues ya era más complicado, pero yo creo que sí yo creo que si este año no hace roster y no juega de forma regular, el paso tendría que ser ir a la, ir a la XFL y desde ahí intentar volver a, a dar el salto, ¿no? que es difícil pero siempre es una opción. Nacho, ¿opciones?
3: Hombre, pocas pocas la verdad, o sea, el, hay que entender que en el rookie minicamp Aparte de los rookies y undrafted que tienes firmado, tienes una cantidad bastante grande de otros rookies undrafted que no ha firmado con ningún equipo ahí probando para ver si hacen, si se ganan un puesto en el 90. Y luego tienes algún veterano también que está ahí probando y es el caso de Arcega, entonces es difícil. O sea, es difícil porque a lo mejor de los 70 jugadores que están ahí en el entrenamiento, contrato tienen 30-30. Y los otros son probando por pegarse a ver si, por lo que sea, alguno de los 30 no les convence y se quedan con ellos. Es difícil. A mí, de lo que decís de las ligas, a mí me, me ha arrepentido volver a ver a Arcega porque, sinceramente, yo pensaba que... Eh, yo tenía dudas de si Arcega iba a seguir intentándolo. Sí, yo me acuerdo que
0: lo Arcega. decías, que al final tiene una carrera final, en Stanford. o sea,
3: o sea decir. Ese es el tema. O sea, quieras o no un jugador que ha ido a Alabama, pues quieras o no estudiar, ha estudiado poco. Arcega ha ido a Stanford. Y, este, y lo que se comentaba siempre en el proceso pre de la es que Arceba no es que hubiera ido a Stanford, sino que había destacado en Stanford. Entonces, quieras <risa> eh, sonar no, Arceba fuera de la, del fútbol el que no tiene una carrera brillante por delante. Entonces, bueno, no sé cuánto va a querer seguir intentándolo, por lo visto, bueno, por lo que se ve, quiere seguir intentándolo el momento. Así que, bueno, veremos y si no oye. No, no sé si nos enteraremos de él, pero carrera no te lo tiene. Seguro. Y que
0: también yo, ten, yo tendría la curiosidad de saber si se está probando como Tyrion o como buen receiver. Eh, porque... Como especial teamer, Paco. Bueno, a ver, entiendo que le busca... Aparte de eso también...
3: Eh... Creo que
2: venía... Eso creo que viene registrado. Creo que es como voy a decir, pero no me hagan mucho caso, creo. A
3: ¿Así? ver, bueno, en el tweet tuit... Yo creo, creo que, que me...
1: a Tiden le falta, le falta sí. envergadura.
3: Es que yo no... no, no yo
1: desde... Que...
0: Debo decir que desde que le di en el proceso predraft, yo ya planteé, aunque me pareció una locura, es que, no. que a lo mejor por su por sus características, por esto de que la separación no es lo suyo, que tenía mucha... bueno, que en Redstone iba bien, que a lo mejor su puesto era Tyrén. No. ¿Y, y lo, lo intentó. Que... Lo intentó, recordemos, con los hijos, Si no me equivoco, fue, ¿no? Con no,
3: los Eagles, con los Seagulls, pero es que Eagles. el problema es que el momento en el que le quita, el momento en el que le metes peso a, a ese fiscal claro, pierde, pierde lo que le hacía jugar en Special Teams, que él jugaba de Gunner, Entonces que se queda sin ninguna posibilidad de, de destacar tampoco en Special Teams. Entonces a mí me parece muy difícil. yo no creo que sea un no es no es un, no es un Tyden.
0: Bueno,
2: y no, y no creo, que deba hacer ahora mismo la transición a, a Tiden, honestamente.
3: No.
0: Eh, pero bueno, eh, volviendo a los OTAs y los Rookie Camps eh, Nos pregunta Vivi que precisamente qué diferencia hay entre OTAs y Rookie Minicamps Sobre todo a nivel de fechas y qué se hacen cada uno Y que si en ningún caso coinciden en el césped Ahora mismo lo que hemos tenido, Nacho, son los Rookie Minicamps, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Sí, que eh, Bueno, ya lo dice el nombre, son entrenamientos a los que solo van los rookies y, y obviamente, pues invitados como estos, pero los veteranos de los equipos como contrato no están allí. Y bueno, se hace eso una 10 días después del draft, más o menos, pues ya tanto los rookies en las instalaciones del equipo y dura, dura muy poco, o sea, dura una semana o así. El entrenamiento en el campo es mínimo, el contacto está prohibido, o sea, no, no puede haber placajes. Y bueno, es pues, primera toma de contacto con el playbook, ver cómo lo empiezan a asimilar los jugadores. Eh, algún draft te pierde el trabajo en estos entrenamientos, esto es así. Eh, pero bueno, es un poco ya primera toma de contacto Y luego ya sí que los OTAs son los, los, eh, los únicos que de verdad son medianamente obligatorios Que son los que son en un par de semanas o tres Y que bueno, ahí sí que está toda la plantilla ya Y bueno, son cuando se meten un workout bonus Y cuando se meten... Eh, sí, bonus por estar en entrenamiento son estos O sea, los de, los de, mitad de, los de finales de mayo, junio Y bueno eh, también es lo mismo, eh. contacto prohibido, eh, entrenamiento en el campo bastante limitado, al final hasta hasta prácticamente agosto el contacto está prácticamente prohibido, los entrenamientos por el convenio en esto sí que lo, los jugadores lo han peleado muchísimo y bueno. Así vemos luego en septiembre que no hay quien plaque a un jugador durante las primeras 3-4 semanas. Y
0: Oscar Ercilla dice que cuando Pau Gasol entró en la NBA eh, comentó que el equipo les hacía pasar un curso a los rookies para que evitaran ciertas compañías, cómo administrar su dinero, eh, que si hay algo similar en la NFL, que si los jugadores pasan algún tipo de formación previa antes de empezar a jugar. En la NBA, no sé desde cuándo, pero eh, no lo hacen los equipos, lo hace la propia Liga. Te, te no. ponen dos, tres días, un seminario eh, a full. Creo que la NFL, de hecho, ha sido estos días porque ha salido la noticia de que Anthony Richardson eh, se ha quedado a recoger como eh, eh, la habitación entera, en plan eh, con los limpiadores y así.
3: Pero eso es de los rookies más destacados. Los, siempre hace la foto de todos los equipos. Pero eh, yo recuerdo que Adam Gaze lo hacía, pero creo que es cosa del equipo. ¿eh? O sea, aquí, así como la NBA es la NBA la que hace esto, aquí es cosa de cada equipo. Y yo recuerdo que eso, Adam Gaze cogía a los rookies de los Jets y se los. Se los tenía dos días en clase explicándole temas y conceptos económicos para no acabar arruinado en 20 días, pero, pero mm, depende del equipo, no depende de la liga.
0: Eh, Rafa, no sé si puedes aportar sí, algo
1: aquí. Es, es, es depende totalmente del equipo y yo creo que es una de las cosas, hay otra pregunta sobre psicología o esto, y, yo creo que es de las cosas que están un poco descuidadas últimamente en la NFL. Antes había un personaje, un, un departamento, de hecho en cada club que lideraba un exjugador generalmente que buscaba que los jugadores que no habían acabado la carrera volvieran a la universidad y la terminaran, eh, buscaba eso el, el desarrollo humano de los jugadores, la forma de comportarse. Ya sé que hoy en día es más complicado porque los jugadores tienen más el estrato de estrellas, las redes sociales, etcétera, pero yo creo que es una de las cosas donde la NFL tendría que trabajar bastante más. Bueno, eh... NFL, aunque descarguen los equipos, pero luego los equipos te hacen un vídeo de presentación del calendario increíble y en, y, en cambio, son incapaces de montar una charla para que sus jugadores se comporten. Claro. Eh, Rafa, el momento que has eh, esperado,
0: tanto tiempo ha llegado. Ese comentario sobre el rookie minicamp de Will Anderson, que si no me equivoco <risa> vas a ir porque ya he escuchado que le quieren cambiar la posición… Eh... No, pero no es
1: que cambia la posición, yo, yo voy a eso. Yo creo que primero que hay que estar tranquilo, pero que no es lo mismo Juan en Alabama en una defensa 3-4. en la que él generalmente, o sea, lo, los Texans lo han drafteado como un edge, como un Rusher, clarísimo. No lo han drafteado para convertirlo en un middle linebacker o que esté persiguiendo al tight end rival todo el partido. Entonces es lógico que si Dimeco Ryan va a utilizar una defensa 4-3, él sea un edge y suba. De, de, de un outside linebacker a ser un defensive end. en realidad es prácticamente lo mismo lo que pasa es que cambia el modelo de defensa en el que él jugaba en Alabama y el modelo de defensa en el que va a jugar con los Texans, me parece
0: Bueno, eh, y que también eh, es lo que siempre hablamos eh, Rafa, se crean modas en la, en la NFL, vimos y recuerdo hablar largo y tendido de la moda de los entrenadores tipo Sean McVay,
1: ahora la moda es eh, Micah Parsons y... Bueno, pero, ¿ves? Pero Micah Parsons lo mismo. O sea, Micah Parsons, obviamente, dentro de la defensa de los Cowboys, tiene que jugar donde está jugando. Y se ha demostrado, lo cual no quiere decir que en alguna acción, obviamente, caiga en cobertura o haga son bueno, green, ya, o etcétera, etc. ¿no? Ya
0: de hecho con Micah Parsons, han dicho este año que va a ser full edge. O sea, no va a jugar de linebacker en ningún snap, claro, en teoría. Está clarísimo. Está
1: clarísimo. Que... Pero Micah Parsons, además, es un jugador que en Penn State, y corregirme Tomás y Nacho, porque puedo estar equivocado, juega mucho más adentro como linebacker, mucho más interior que Will Anderson en Alabama. Y luego, lo otro que quiero comentar es que han anunciado, bueno, Scott Fitter ha dicho que de momento, pero que tampoco, o sea, tranquilos, que tiene que empezar el training capital, que Andy Dalton está por sí. encima de Bryce Young. Bueno, le, yo, yo hablé con Montoro, que está muy al no sé punto. ¿Qué decir? Con... Hablé con Bryce Young. No, no, como.
0: no. Con Montoro, que está muy puesto en la actualidad de los Carolina Panthers. Y lo que uh -huh. me comentó fue que en la rueda de prensa, lo que ha dicho fran Reich, es que eh, está previsto que Bryce Young asuma la mayoría de snaps de, de quarterback 1, pero que en las primeras semanas para que se adapte al playbook y demás la va, lo va a compartir bastante con Andy Dalton. Y que Andy Dalton va a asumir también snaps de quarterback 1. Pero a mí lo que me dicen desde el entorno de, de los panzers y de gente de los panzers es que, tranquilidad, que se ha sacado un poquito de contexto la declaración de Frank Reich y que en teoría, en teoría... ¿no va a haber problema o, o, o no debería sí, haber? También,
1: también dependerá mucho Asunto. de cómo vayan evolucionando las cosas o sea, no es, es muy aventurado decir ahora, a mediados de mayo X jugador va a ser titular y X va a ser, o sea, sabemos que rogers va a ser titular en los Jets pero con los rookies es muy aventurado Es que yo creo que no tiene que haber duda no, no debería... en estos momentos.
3: 15 de mayo
0: No, no debería claro. haber duda en que ver ya un número uno del draft tiene que ser titular semana uno. No,
1: bueno, 15 de no, mayo mejor. ya veremos, ya veremos, ya veremos.
3: Pero otros, otros uno, uno del draft no han sido titulares la semana uno Ya veremos. Ya ya, ya se veremos. salió, quiero decir. Eh, bueno, Yarekov no fue titular ya, de la semana ya, uno y ya se ya demostró se que no tenía bien. que ser. Yarekov hace una temporada patética cuando lo saca Eric Fisher a mitad de temporada. Pues hay, hay quien... Obviamente a mí me parece que Brad Young llega bastante preparado para jugar, pero bueno, no, no hay necesidad de... Pues lo, si lo tienen que anunciar el 10 de agosto pues que lo anuncien el 10 de agosto pero parece bastante claro que lo va a ser ya, pero, no pero es
0: eso bien. ya eso de eh, a mí lo que me chirriaba cuando leí la noticia eh, es, oye, eso de mitad y mitad o ahora sí, ahora no
3: eh, bueno le,
0: o, o, o le das repeticiones de cuarto de vacuno o no se las das, pero esto de ir a medias no. sale mal para todo el mundo
3: bueno, se las va dando progresivamente eso eh, es lo que va a hacer, Tiene ¿sí? que ser. Bueno, pues es lo que tienes, no sé, no me parece mal A mí... No, no, eh, o sea, quiero decir o sea, Si el no plan, la si tontería el plan,
0: Si el plan está ¿verdad? claro Y es que acabe asumiendo El, el 90 o el 100% De las repeticiones de quarterback 1 Que lo hagan progresivamente, lo que... no tengo problema sí. Yo Escuchame, el problema...
2: El es que, por ejemplo, Elaine Mening no salió mal Elaine Mening fue Cubi eh, suplente Bueno, les entraron las primeras semanas y pusieron a Kurt Warner Quiero decirte y no fundó, bueno, fue un drama a Kurt Warner en
0: aquel momento. Ya, pero eh, estamos, hablando, polémica. estamos hablando de Kurt Warner y Andy Dalton, quiero decir, no me parece comparable.
2: Alex Smith, le... bueno, Alex Smith fue raro porque tuvo medio lesiones, pero en 2005 no fue el titular a temporada completa. Eh, Bradford, ahora mismo que me recuerden, pero yo juraría que Bradford es llamado a dos días de que empiece la temporada como qb 1, y hubo dudas de que fuese el qb 1. A mí es que el, el punto, y esto lo comentamos siempre, uno, todos los Cubis normalmente, uno, suelen estar hasta la semana antes, que no lo dicen, si es novato, me acuerdo del caso Stafford, que todo el mundo asumía que iba a ser qb 1 y hasta la semana previa no salió, que iba a ser el qb 1 por mucho que ya se rumoreaba, y dos, que no me parece que sea un drama, quiero decir, por ejemplo, y por un ejemplo que además, en este caso, toca toca a Rafa. ¿Quién no estuvo por delante de Carson Palmer la primera temporada? Palmer no ha salido mal. Es más, Palmer ha salido muy bien. Su primer año no jugó un solo snap en la NFL. A mí el, el tema este es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Que yo creo que va a ser Young el titular? Sí, que yo creo que va a jugar, sí. Pero el tema de no hay que dejarle ese el manquillo sí o sí para que aprenda. No, solo se aprende en el campo. Tiene que jugar desde semana uno...
0: Creo que depende del equipo, depende de las circunstancias. Evidentemente. Y, depende de la y, el famoso, y el famoso entorno, siempre lo digo, juega. Y el famoso entorno es lo que te marca que un quarterback con un potencial muy importante salga bien o salga mal. Puede marcar la diferencia, o yo creo que mayoritariamente marca la diferencia. Pero de ahí a. Escojo un quarterback en el número uno del draft, lo pongo como cara de la franquicia. No sé, yo es que le daba las llaves, la verdad yo. 15 de mayo Ya, pero Paco, estamos a 15 de mayo ¿y ¿Qué
2: vas a decir? El resto de Cubis son una mierda Haga lo que haga esta offseason season down, va a jugar sí o sí Ostras, es que tampoco puedes hacer... Quiero decir Le
0: tienes que dar Paco, confianza también no, no digo decir eh, eso, no. pero
2: también le tienes que dar confianza al rookie eh Ya bueno, pero no creo que le lleguen al rookie y digan Mira bonito, vas a llevarle el agua a Andy Oye, vas a probar con Andy, vamos a ver cómo lo haces, vas a pelear la posición, y a medida que llegue la precision, a medida que llegue el training camp, iremos viendo cómo estás de preparado, cómo no, cómo puedes funcionar, o si estás para ser el 1, no, yo creo que no hay mayor drama, y por cierto, lo que sí que quiero comentar de lo que ha comentado Rafa, me hace mucha ilusión ver a un jugador con el 51, ¿eh? Es un número que vemos bastante poco y mola mucho que Will Anderson vaya a tener un número tan, tan chulo porque al final, salvo Butkus, yo creo que no hay ningún jugador mínimamente relevante en la NFL que haya llevado el, el 51.
0: Eh, Mac Wilson, ¿no?
3: ¿Lo lleva?
2: Sí, sí pero
3: eh, re -relevante, relevante, Paco. Eh, pero <risa> bueno, eh, más allá de esto, eh, Carolina, bueno, viéndote el calendario, Carolina empieza con dos partidos divisionales. Eh, Falcons, luego los Saints en Primetime, o sea que eh, tiene que tener claro que los dos primeros partidos importan mucho eh, para lo que luego sea la temporada. Así que bueno, veremos quién está más preparado en ese momento para jugarlo. Pero a ver, todo a priori, todo apunta a que tanto Young como Strauman van a ser titulares seguro la semana 1. Pero vamos a verlo. A ver, a ver qué tal la pretemporada. Eh,
0: más noticias, porque en esta pasada semana también nos encontramos con eh, una circunstancia que quizá tenemos un poquito olvidada, pero que yo creo que hay que, que, que hablar de ello. Es el caso Mataraiza. Eh, si recordáis, el jugador, el Panther, que apuntaba a bueno, una cosa muy loca, era el Panther con más hype que yo he visto jamás salir del draft, de los, al menos desde que yo tengo uso de razón, eh, fue apartado y cortado por parte de los Buffalo Bills por una acusación eh, de violación mientras estaba en San Diego State, eh, año y poco después, o no creo que se haya cumplido ni un año siquiera, eh, ha sido no solo absuelto. No, fue en verano. Eso es. Fue no verano. solo ha sido absuelto, no solo no se han presentado cargos, sino que ahora parece que varios testigos han indicado que no estaba ni siquiera en el lugar donde ocurrió la supuesta violación, que bueno, si ha sido parece que tampoco era violación, sino que era consentido por varios vídeos que, que se han eh, eh, puesto como como prueba. Eh, dicho esto, Mataraiza queda totalmente eh, libre, absuelto, ningún problema con la justicia. Y claro, Luis Martín nos pregunta que ahora qué, que si ha de ser readmitido o indemnizado de alguna manera, que si pensáis que su carrera ya está dañada y que cuál puede ser su futuro ahora. Yo con esto, aparte de, evidentemente, si hay una persona que ha acusado a Mataraiza o a quien sea, y se ha demostrado que esa persona, la acusada, no estaba en ese lugar, tiene que cargar la ley ahora sobre esa persona. Pero bueno, centrándonos en Mataraiza, Fuimos muy duros con él, porque había, en este tipo de casos no se puede ser indulgente. Eh, a partir de ahora sí que es verdad que yo creo que mata raiza aparte de legalmente, moralmente, tiene derecho a pedir daños y perjuicios.
3: Quiero decir... Obviamente.
0: Que no, no, no creo que vaya a conseguir nada porque su contrato con los Bills... Bueno, de hecho sí estaba garantizado o no. No, no, no estaba garantizado, no, pues, por lo tanto... No, no,
3: obviamente no. Él no. es un pick que es sexta ronda, pero... Pero era un contrato de 4 millones, de los cuales cobra 220.000.
0: Claro, entonces, hay un dinero que ha perdido. Yo creo, creo que si su calidad deportiva lo permite, tendría que volver a la NFL. Es decir, ¿debería entrar en la rueda? A ver si, a ver si vale. Va, va a entrar, desde luego. ¿Tú crees que sí? Sí, sí. sí.
3: sí. Lo normal es que sí, obviamente. Mira Karim Jones. Si sí, sí, la situación es la que es, eh, lo normal es que entre, es verdad que la, situación de pan, la posición de Panther es especial porque, eh, bueno, salvo que lo necesites no lo vas a buscar, pero bueno, es posible que a la que alguien no esté contento con su Panther o, o cualquier lesión de un Panther el, en la rueda está de... Pruebas este a Araiza. Sí,
1: estoy sí, seguro. Mira, Paco, si hay jugadores que han sido culpables y hay equipos que han tenido pues, este, menos rigor y, y los ha acabado fichando a posteriori después de X situaciones, si Matt Araiza ni siquiera ha sido culpable, yo creo que desde luego que entre en la rueda. Y sí, sí que va a tener que. Bueno, aquí está la duda. ¿eh? ¿Hicieron bien los Bills en cortarlo o no? Porque, ya, claro, no es muy complicada
3: la situación. O sea, por eso, como... por eso,
1: por eso. No, 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 no estoy diciendo sea, que... Que, que esté bien ni mal, pero, pero es un debate. Moral muy interesante, muy interesante, Es que pero,
3: claro, en teoría, cuando pero te lo que imputan... sí que está claro, o sea, Matariza el, el año pasado, por estar en por estar en los, en los Bills, aparte de estos 200 mil dólares que sí que cobró, hubiera cobrado 70.0 más y eso no se los va a devolver nadie. O, claro. sí que, o debería. O bueno, debería, a ver, quien se,
2: se los debería devolver sería la demandante. Claro. Quiero decir, claro. el equipo, pero, no, o... entre comillas, no ha hecho nada mal. No, no entre el comillas, no, 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 allá de cada uno, el debate moral que pueda tener. El tema es que si pide paraízar en superjuicios es a la demandante de este caso, no al equipo que se puede reservar el derecho a cortarle por, está a decirlo, pero por el motivo que le salga de las narices. Sí. La NFL, sí en, el decir, que en estos momentos, los los
1: más, ¿no? si un juego es imputado, ¿tienen que suspenderlo ¿no? no?
2: Si la NFL no tiene por qué actuar, ¿no? Es decir, Bills sí claro porque al final esto es como todo esto es el, el discurso de siempre el debate siempre de la NFL la NFL a no ser que seas condenado que entonces pues, obviamente tienes una condena en firme quiero decir si Eso, es una justicia
0: paralela digamos la
2: NFL es claro es exacto entonces pues te puedes sancionar con seis partidos no sancionarte no investigarlo que el equipo decida quiero decir excepto en el caso de Ray Rice que la NFL sí
1: que bueno, sancionó pruebas vamos es que... aunque
2: luego no fue sancionado el jugador es decir aunque luego no fue sancionado. Aunque luego jurídicamente no se persiguió el caso.
3: Porque... Pero
1: preferir... Por Karim, Karim Han
3: el... pero Karim tuvo temas legales. Karim Han por Santos, aquello... la pelea creo que sí. O llegó a un acuerdo. Creo
2: que llegó a un acuerdo, ¿seguro? pero tuvo primero denuncia.
3: Es que eso me acuerdo, me, acuerdo, a, me acuerdo que fue un poco Cuando pero... sale el vídeo se le corta, lo cortan los Chiefs, lo, lo fichan al momento los Browns y se pasa un cierto tiempo sancionado. Pero yo no sé si a que yo acabo en un juicio, ¿no? Sé no que le sancionó que la no.
0: NFL, pero. Fueron cuatro partidos a Karim Hans, si no me ocho, equivoco. ¿Cuatro solo? Ocho. Bueno, se
3: perdió ocho. todo el final de aquella temporada porque no lo fichó nadie. Y luego, ¿con Cleveland se pierde cuatro partidos? Yo ¿Se creo pierde ocho? Sí. Uh, Pueden ser ocho, la eh? fue de ocho partidos, la original. Ocho ocho partidos, se perdió ocho partidos de la temporada 2019 más el hecho de haber sido cortado la temporada anterior a la mitad de temporada, más o menos Pero, pero que para pero, mí el caso pero, más
2: evidente, por ejemplo claro. es Hardy eh, Hardy, el, el Greg Hardy que al final eh, tuvo delitos como para parar un tren y siempre le acababa no, que es que le firman los Cowboys, que es que no sé quién que es que no sé cuántos, o Pac-Man Jones entonces es un poco lo de siempre eh, Lo de Alayza es injusto para el jugador, obviamente una vez demostrado que no estuvo ahí, tiene que pagar la demandante todo lo que ha perdido, técnicamente todo lo que podría haber perdido Araiza, obviamente. Debería, pero no va a pasar.
3: Pero ah, no va a pasar acuerdo. porque no lo tiene.
2: Claro, exactamente. Pero ahora veremos el caso de Bills. A mí me parece que Bills hace lo que tiene que hacer. Quiero decir, ¿qué hace si no? No existe una norma de excepción de... No, porque aunque la NFL no le ha suspendido... Lo ideal no, lo lo
1: no, en... es un tema, Esto es para, para, vamos, para un tema ético estar un mes debatiendo, que, es lo, claro, que sí. vamos a lo, lo ideal sería poder congelar ese contrato, pero es que no... no claro, se pero ahí claro, llegaría
0: pero... un punto
2: donde alguien te diría oye, mira, es que tú me estás queriendo congelar el contrato por esto y no, o es que esto es más grave que te, y tal. Sí, el es que que los los el jugador, min. o sea...
1: Claro. Los Bills si no lo cortan, la imagen de los Bills se, se hubiera ido por tierra, ahora se hubiera recuperado, Bien. pero,
2: pero, pero claro. lo tenían que cortar. Lo tienes que cortar, es que ese es el tema, y que al final esto sí. es como todo, va a salir alguien diciendo, no, pero denuncias falsas, tal. El tema es que aquí los equipos tienen que tener también un mínimo de conciencia con cómo está la sociedad, y eso implica que tienes que tomar estas decisiones. Yo no estoy en contra del corte, ¿eh? lo digo, sé que ahora, evidentemente, Queda mal decirlo, porque a right, nadie ha sido libre. No, en el momento,
0: en el momento lo yo digo, no estamos como... En bueno contra y ya está. del
2: corte y yo defendí ese corte. Quiero decir, ahora no me voy a poner...
0: Igual que Ay, ahora, no, defendemos, igual que ahora defendemos que evidentemente, si reitero, si la calidad deportiva le da... Tendría que volver. No, la, la calidad deportiva le da... Eh, no, oportunidades tener seguros.
1: Seguro, vale, seguro,
2: imagino seguro. que para el año que viene, más que para este... Hasta bueno, bueno sí, no sé, un
0: poco, pero... No yo.
2: pero vale, tienes, vale.
1: tienes el típico ponter, como le pasó a los peitos de la campaña pasada, lesionado, no sé qué... Pues lo, lo van a tener a probar seguro, seguro.
0: Bueno, eh, pues ahí queda también el tema Mataraiza. Eh, Daniel Gómez lo di, eh, nos dice, lo pongo por si no lo pregunta nadie, que pensaba que lo haríais la semana pasada cuando lo sugirió Nacho. A fecha de mayo, ¿qué equipo veis como último de cada división? Creo que es más difícil que atinarle a quién va a ser primero. ¿Y el equipo con más eh, que más va a bajar en victorias de la NFL? Venga, hacemos eh, rondita rápida. Empiezo con el equipo que creéis que más va a bajar de, de victorias este año. Tomás, sí, empieza contigo. ¿Qué equipo se va a pegar el descalabro más grande?
2: Pues el descalabro no sé, pero yo creo que el NFC Norte alguien se va a pegar un buen trompazo. No sé si nosotros más o Packers, pero creo que uno de los dos se va a llevar un diferencial bastante negativo y mucho más lejos de... Play. Bueno, es que Packers que acabó con ocho victorias, es que Packers que a lo mejor. Claro, te es Es decir, claro, no lo te tenemos un
3: para, para Vikings,
2: pedir. claro, es que Vikings puede perder seis partidos más de los que perdió y que no es una temporada ¿Nacho? desastrosa. Entonces yo diría Vikings sin decir, este año va a ser horrible, pero perder cinco partidos más tampoco sería raro y acabar
0: 8-9. Nacho.
3: Yo creo que sí. Es que es, claro, mi acabó 13-4, tío. Es que <risa> sí. es increíble, tío. Es una cosa alucinante. Es el, el 13-4 más engañoso de la historia. Eh... Sí, es que ver, el equipo a priori más claro es eso. Otros equipos se pueden meter ahí. Pff, yo veo situaciones en las que lo pakenizan en tres partidos, por ejemplo.
0: Ya
2: está.
3: o o, o, que, o que Washington salga todo tan mal que acaben también con eso, con tres, con cuatro victorias. y que y pues ahí estamos de hablando. Cuatro
2: de que te tienes claro. que ir ya equipos que pelean por el pick 1
3: claro y, es, que, uf, eso,
2: es muy complicado
3: claro pero es que es muy difícil la situación de, de Minnesota es que Minnesota se puede clasificar a playoff siendo el equipo que peor que menos que más retroceda de la liga ¿eh? si mm. pierde cuatro o sea acaba 9-8 sí. son cuatro cuatro victorias menos yo, yo tengo dudas de que vaya a acabar en el positivo de Minnesota este año la verdad pero, wow. pero sí es el equipo a priori más claro de, de, de retroceso, porque ellos mismos lo han buscado, ¿eh? también te digo ¿eh? sí, sí,
1: sí. sí, bueno, lo de Minnesota obviamente es un factor, pero yo, yo diría yo, pues yo pondría Tampa Bay Vale, eh, y yo voy a sacar mi faceta o sea,
0: yo pondría Tampa Bay voy a sacar mi faceta más polémica y uh -huh. voy a decir que el que más, de... más victorias va a perder va a ser uno de los dos del binomio Dallas Giants, uno de esos dos no sé pero cuál. Es que,
1: eh, pero Paco, no, pues,
0: si cae si
2: no, no, no. Giants, se queda en cuatro no. victorias este año. Claro, es decir, si cae no. Dallas, se queda en siete. Pero si cae Giants, se queda en cuatro mm. victorias. Se queda peleando por el pick uno. Es complicado. Claro, es, complicado. es que el es, es, es es tema con Vikings, pero... Vikings, Dallas, lesiones de San Francisco, ver, estoy... lesiones de Filadelfia. Es muy difícil que un equipo que tenga ocho victorias, nueve victorias, diez victorias. Se caiga a dos victorias.
3: Es Muy entiende entiende que, que también estoy buscando equipos.
0: una alternativa a los que ya habéis dicho, ¿eh? pero. Ya, ya. Eh,
3: hubo, hubo siete equipos con más de, de diez, diez victorias. Mira, y es que el tema es que los siete ganaron más de dos. Que...
0: Me quedo con Dallas. Va, con Dallas. Nuestro ¿No amigo vale, bueno. Juan sí puede Luis de Briga se va, se va a cabrear conmigo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quería sí, enmascararlo un poquito, Dallas, pero no he podido.
3: Calendario de Dallas es complicado, sí. Eh,
0: Último de cada división, chicos Hacemos eh, ronda rápida, si os parece bien Comenzamos por la AFC, la AFC este ¿Quién va a quedar último, Nacho?
3: New England Patriots Wow. Eh, va a ser uno de, los mejores, uno de los mejores últimos Pero va a quedar último
0: eh, Tomasi Repíteme la división que se me ha ido
3: AFC este ¿Eh?
0: Eh, Los Jets Yo también me quedo con New York Jets eh, <ríe> Porque está yo muy también, difícil yo ah, sí. New York
3: Jets oh, wow
0: Sería un descalabro tremendo. ¿eh? O oh, eh, no, y entran oh, los cuatro en playoff.
3: Que Paco, ¿Sabes que eres consciente de que en alguna edición eres capaz de decir el mismo equipo la semana pasada y está? Sí. ¿Sí? Ya,
0: ya. ¿Pero qué le vamos a hacer? <risa> Mi apuesta es que lo va a hacer varias veces, Paco. Pero
3: es que elegir? no sé si dijo Jets.
0: No, no, no. no, no. no. Dije Buffalo-Miami, 100%. 100%. <risa> lo, lo, que, lo que sí que tenía yo en la mente es que Santiago Tomás y dijo que ganaban los Patriots. La, Chicos, la división. Ya. O sea que estaba pendiente ahí para que no. He, he recibido
2: algún comentario por privado sobre eso, ¿eh? <ríe> bueno, malo sí, sí, sí. Se me ha, se me ha aguanta, acusado no. de ir con ciertas sustancias psicotrópicas. Sí. Ah, vale.
0: Eh, <ríe> AFC Norte. Tomás, y empiece contigo. AFC Norte, los Browns. Puh,
1: de verdad. Eh, Nacho.
3: Sí, sí. Cleveland.
1: ¿Rafa? Sí, es que lo siento, Paco, pero. O sea, se puede apostar sobre, sobre seguro, vamos. Eh, Pittsburgh es Mira, voy, voy a decir los Ravens, la voy a jugar.
0: Yo voy a decir Pittsburgh. Y, por cierto, tenemos una pregunta sobre el Cleveland, aprovecho y la lanzo ya. Eh, porque nos la pregunta Lady Londoner que qué tienen que hacer los Browns para meterse en la Super Bowl. Yo aquí ah, quiero hacer. De entrenador. No, yo aquí quiero hacer un llamado. Para empezar, cambiando. Porque estoy viendo Power Rankings, no, no hablo de medios españoles, se hablo de Estados Unidos. Estoy viendo Power Rankings, estoy viendo predicciones de la temporada, estoy viendo mmm, interpretaciones de cómo puede ser la temporada y me gustan. Y diréis, ¿por qué te gustan? Hablo de Cleveland, ¿eh? Me gusta porque se está infravalorando al máximo a Cleveland Browns. Y este Uy, año... El año yo el feeling que tengo esta temporada el feeling que tengo esta temporada es que vamos, me pongo en primera persona de underdogs Y que es un equipo que mucha gente no tiene en el radar Y que puede dar más de una Y más de dos y más de tres sorpresas Que está en una división difícil Muy difícil Pero yo creo que no se está valorando justamente La plantilla que tiene Evidentemente, y, y, y lo diré Hasta la saciedad Tema ético es una cosa y tema deportivo es otra Porque yo creo que no tendré, este quarterback que tenemos No debería jugar en la NFL Pero bueno, ya mirando solo lo deportivo Se está infravalorando mucho lo que, lo que son los Cleveland Browns
3: que yo le he visto en un Power Ranking muy diferente en defensa y en, y en Deshaun Watson como jugador para, para pensar que Cleveland va para arriba este año
0: yo he visto a Cleveland colocado en un Power Ranking el 22
3: yo lo tengo, yo lo te... yo tengo un Power Ranking hecho y tengo Cleveland en el 22
0: eh, ahora estoy leyendo, estoy viendo uno ahora mismo que nos ha mandado Jordi Stobart, que está el 12, Cleveland.
3: Sí, pero, pero está por delante de los Charles y los y los Yawas, que no.
0: Pero me creo más esa posición entre el 12 y el 14 que el 22, yo.
3: Yo no, yo, yo. Los tengo el 22, porque además creo que Stefanski va a ser culpable de derrotas por desesperación, por querer salvar el culo, y creo que Stefanski es candidato número uno a acabar a, a acabar su temporada antes de que acabe la temporada del otro.
0: Y esa posición en Power Ranking yo ya adelanto. Que no es excluyente de ser el tercer equipo de la división y que pueda entrar en playoff. Yo creo que de la FC Norte pues, se pueden colar tres equipos en playoffs este año. O sea, lo veo completamente posible. Dicho esto, yo creo que el último va a ser Pittsburgh por eliminación. No porque no sea un equipo que me gusta, sino por eliminación. Eh, eh, Os habéis dicho ya todos a FC Norte. AFC Sur, último de esta AFC Sur, ¿quién creéis que va a ser? Eh, Rafa, empieza contigo, va. Los Texans. ¿Nacho?
3: Yo creo que a día de hoy el peor equipo es Houston, pero creo que va a quedar el último Indianapolis.
1: Mira, yo estoy de acuerdo. Me, me sumo a Nacho. Venga, va. Vale. Eh, sí. recuerda que yo dijiste que, que Texas
0: ¿no?
1: Yo dije que Texas es sí.
2: ante Jove.
0: Para mí los últimos son los Colts. Bueno, hemos venido a jugar. Hoy estáis sacando mi vena más polémica. Tennessee Titans. Eh, <risa> AFC Oeste. Esta está, bueno, te iba a decir complicada. Sí, porque hay dos equipos quizá desigualados. Nacho, empieza contigo en esta AFC Oeste.
3: Un equipo de Sean Payton no queda último Las Vegas
0: ¿Mm?
1: Sí, vale.
3: Igual, misma reflexión que Nacho
0: Vale, Tomasi
2: eh, En mi opinión va a ser Las Vegas, Denver me gusta muy poco Su construcción de plantilla, pero creo que Sean
0: Payton les va a dar victorias Yo me quedo con Denver Vale, por ir un poquito de, de distinto Nos vamos a la NFC, NFC este Va, aquí, aquí tengo que ser eh, Consecuente con lo que he dicho Washington. antes
3: eh. Washington eh, Nacho. Tras de process, Tras the process. <ríe> Yo
0: también me quedo con Washington eh, ¿Tomasi? Sí, Washington Vale eh, NFC Norte Venga, aquí Os quiero ver, valientes eh, Nacho
3: Esta me parece muy complicada Sí Muy complicada Green Bay Packers
0: Wow, eh, Rafa mm, Chicago ¿Tomasi?
2: Pff, tengo muchas dudas entre ser humilde el y Chicago eh, pff, Yo Creo que va a ir por debajo Chicago. He Le leído a gente decir que este año va a estar mucho más arriba de lo que les pone la mayoría, pero creo que Chicago todavía tiene mucho que resolver, así que les pongo a ellos los últimos.
0: A mí me gustaría que fuese mejor esta temporada para ellos, pero también me quedo con Chicago. Eh... Puede
2: ser mejor, eh, pero creo que es mejor en un rango de
3: 5 o 6 victorias.
0: NFC Sur. Aquí. Venga. Dadme, dadme los palos,
1: va. Tampa Bay. Nacho.
3: Sí, sí. Tampa Bay.
1: Darte los palos a ti, ¿no? O sea, Tampa Bay. Tomás, sí. No, no están dando ningún palo a ti.
2: The Saints are calling, los Saints. Wow.
3: Eh, es que yo me quedo ser. con
0: Atlanta, ¿eh? ¿eh? Que me parece que es el equipo con más carencias.
3: O sea, me has vendido que el partido de Atlanta es chulo. Pero Atlanta es el peor <risa> equipo de la división, ¿no? Eh, Atlanta tiene una ataque... peor división, además. De la peor división de, de la, de la liga, liga, además. Pero eso es lo sí.
0: bonito de la NFL: que el, el último equipo de la última <risa> que no, división. No hay ni nivel Sunday. En London. Claro, puede ser entretenido. Villan Robinson va a volar un montón, va a hacer 1600 claro, yardas. Paco nos claro.
2: vendería que el mejor partido de la NFL, si fuese ir a ir verlo, a verlo, sería un Chicago Bears del año pasado contra Houston Texans, eh, jornada 8, cuando van los dos equipos
0: 0-7. Bueno, es que cada partido es un mundo en sí mismo, ¿eh? Puede ser un partido precioso, ¿eh? Si sal... No, en serio te lo no, digo, ¿eh? Hostia, Increíble. Picasso, Increíble. Paco, el, el Paco el vendiendo el de partido partid del, del Jerez eh. de este fin de semana, ¿eh? Sí, sí, el... No, partido el...
2: importantísimo, ¿eh? Partido importantísimo. No nos jugamos nada, pero ojo, ¿eh?
3: Que todo, cada <risa> o sea, partido es un el...
2: mundo, ese partido es muy importante.
3: NFC este, hoy. En la carrera de periodismo hay una asignatura que esto, es esto... Picazos deportivos, ¿verdad? Sí. Y, y,
1: y Sí,
0: hay de y dos. Correcto. ¿Y coletillas cuándo te quedas pillado? Que es lo que hago yo, A ver, vez. esta serie de ataques coordinados hacia mi persona, ¿qué
1: se debe? Es pues como, no, es tan no, difícil. A, a, Nacho, Paco, es tan difícil estás, estás. esta asignatura como en ingeniería materiales uno y materiales dos Casi tan difícil.
3: Estas eran horribles.
2: Eh, Paco, que somos 50% de, de con la carrera, quiero decirte. No, es no 75. 75, 65. 75, ¿verdad que Rafa también?
0: Pues ya está, hay bueno, lo Rafa, pones. Rafa, no lo sé. ¿Rafa? No, no, yo no tengo la carrera de periodista. Bueno, pero entonces. se te convalida, ciento... se te convalida. No,
3: gracias, Paco, gracias. <risa> convalida para, 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 Rafa, para... Rafa respondió como si le habéis insultado. ¿eh? No, no, sí, para, así en plan de... A mí, a mí pero... eso no
2: me lo llaméis, ¿eh? para, periodista no. Para, lo que, que periodista para no. lo que había
0: que hacer en la carrera, Rafa, se te convalida.
2: Eso también, eso también es verdad.
0: NFC. Ahora, cuando yo estudiaba, no existía topicazos 1 y 2. Bueno. NFC Oeste, que terminamos aquí, el último de esta división. Está complicada también, ¿eh?
3: Nacho Arizona, el, el peor equipo de la liga, Arizona Cardinals
0: Guau, wow. Rafa también Arizona, Tomasi Arizona. Sí, sí, sí
2: eh, se sí,
1: Yo tengo mis dudas eh, con los
0: Rams, pero venga, confiemos en, en Son McVay. No Siatel, que mira luego, Carlos, nos cae a la boca a todos. Eh. No, 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 si Atel ni se me ocurre, vaya. Eh, entramos en terreno de equipos en particular. Eh, comenzando por Iván Girona, que nos dice, ¿cuál creéis que ha sido el milagro de los Eagles? Estaban en tierra de nadie y de repente se plantan en una Super Bowl y esta próxima liga son candidatos a todo. La suerte de la explosión de Hertz, acierto en el draft y agencia libre... ¿O esto ya venía preparado desde hace tiempo? Nacho, yo creo que lo de los Eagles Básicamente Se llama Howie Roseman Se llama tener un general manager Que se mueve como pez en el agua en el mercado Y se llama acertar con todo esto Quiero decir, sin explosión de hearts No habría pasado todo esto Sin acertar en el draft No habría pasado todo esto Sin acertar en agencia libre y traspasos Tampoco habría pasado todo esto Es una supernova Conducida por un hombre que sabe mucho de esto Y que te lleva a donde están ahora
2: Falta, falta una persona ahí, en ¿eh? todo lo que has dicho. ¿Quién? Sidiani, El, entrenador, Nick El Nick trabajo Sirian. que ha hecho Nick Sidiani claro. es extraordinario y creo claro. que es la diferencia entre er un buen Además, entrenador es un, y un muy buen entrenador.
1: Un trabajo que es muy complicado de hacer porque ha sido, yo creo que un hombre que ha trabajado muy fríamente, él venía de un ataque más, más glamuroso con más glamour por así decirlo, supo en la primera temporada en que los Seagulls los llegan a los playoffs, correr lo suficiente. O sea, yo creo que ha, ha sacado muy buen rendimiento de lo que ha tenido. Y eso no es fácil, ¿eh? No no, no es fácil. Eh, pasar tú como head coach a segundo plano y dar el protagonismo a los jugadores dentro del, del sistema de las jugadas donde se encuentran más cómodos, yo creo que lo he hecho muy bien ahí, Sirian. Y lo ver, miramos el otro lo... día,
0: Ra eh, Nacho, porque estuvimos revesando después de hacer el podcast, que el año pasado ya medio lo vimos venir, ¿eh? Lo de los Eagles que le dedicamos un programa que sí, dijimos, bien. el despegue de los Eagles, Pues fíjate.
3: Bueno, es que el draft de los Eagles dio la sensación más allá de lo que escogen, porque realmente tenemos que ganar. Y el draft 2022 de los Eagles no aporta prácticamente nada es ¿eh? la temporada de los Eagles Pero es verdad que obviamente también sacan a ese día a J. Brown. Y, claro, claro. Y, y obviamente... A ver, las, es un poco feo, pero todo empieza con un en un Sunday Night en el que Doug Peterson decide tirar un partido. Por tener un pick más alto en el draft. Y acaba con el despedido, con Sirian y fichado. Y ese, ese partido perdido les da la opción de bajar, acumular rondas, seguir drafting igualmente a Devonta Smith, que es un buen acierto. Y, y luego, obviamente, también el atacar, el atacar a los Saints el año pasado en el draft. O sea, no sé qué hizo, no sé qué hace New York para, para acabar este año también saliendo los Eagles con lo que tenían de munición en el draft. Y bueno, o sea que. Desde entonces se acerta mucho, pero es verdad, ¿eh? hace el año pasado de los Eagles, Jordan Davis, bueno, tú snaps, tampoco es que hiciera grandísima cosa. Jurgen ha sido suplente, también este sí que jugará en la línea. Una COVID pero Brown, o sea, Brown entra, ¿no? Brown entra. Pero, claro, el, el hecho, el tema es que los Eagles. Pero por ejemplo, eh, acordaros que
2: hace dos años, eh, bueno, hace dos años, hace tres años ya, el desastre del receptor en primera ronda, con rigor. Claro. Quiero decir, que no es solo que Howie haya acertado, ha tenido también sus fallos, como cualquier general manager, cuidado, esto no es una crítica a Howie, a Howie Rosman pero creo que hay un trabajo
3: más no, profundo y, que y solo Y la el año pasado. o sea, claro. El año pasado en la agencia de fichan a Reddy y a James Earl Son dos jugadores básicos en la defensa actual del equipo. Eh, <coughs> consiguen que Kelsey que no se retire. Eh, o sea, realmente es que el equipo, el equipo es que juega la wildcard está muy mejorado el día después del draft. Eh, y bueno, se vio durante la temporada que con un calendario Un poquito más amable Y eh, bueno, el equipo empezó Como un avión y no bajó no bajó Hasta, hasta que le faltó la segunda parte De la Super -Urfuel. sí
0: eh, Más preguntas Trapalleiro nos pregunta que cómo vemos el arranque De los Giants con 7 partidos fuera De los 10 primeros, sí. que si sí es complicado es que... Repetir lo del año pasado Yo tengo la sensación con los Giants Y fíjate lo que te digo Es que, es que me van a caer palos
3: no lo hemos comentado, ¿eh? pero eso es, eso es, eso es increíble.
0: ¿eh? Eh, es muy raro, ¿eh? no sé a qué se debe, pero es muy raro. Pero con respecto a lo sí. del año pasado, a mí la sensación que me da... Ay, es que, de verdad, que han tocado techo. Me parece Paco, Paco ha tenido miedo del corte. ¿eh? Sí. Paco haya tenido miedo de que saquen el corte. Sí, me parece, me, parece complicado, me parece complicado, haciendo lo mismo, mejorar lo que ya hicieron el año pasado. ¿Me, me, me explico? Han mantenido lo que tuvieron el año pasado... A, a lo mejor ahora han hecho un super fichaje del, del que no me acuerdo, pero han mantenido más o menos lo del año pasado y creo que ya el año pasado Brian Double sacó el máximo que tenía de lo del de año pasado. Por ende, me parece complicado de repetir. A mí. Dicho esto, harán 15 victorias y ganarán la Super Bowl. Pero eh, no sé cómo lo veis vosotros. A
2: pero ver, yo es creo es que es que el, el tema con Giants... Que me sacan a mí el corte, ¿vale? Es decir, a Paco no se lo saquéis, pero a mí sí... Eh, yo creo que tiene muy difícil repetir porque creo que Giants está en la peor posición posible en un año uno de proyecto, que es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en el sentido de, Dabola de ha desarrollado muchísimos buenos jugadores que estaban en contrato rookie y que ahora tienen que renovar. Decides renovar a Daniel Jones. Bueno, vale. Dexter Lawrence, vale. Eh, Sacón, que al final con Tag le hagas un año más, pero no sabes si va a seguir el año que viene o no, o si vas a renovarle a la larga duración tienes una plantilla muy joven, entonces claro si este año se vuelve a combinar todo y eres competitivo y juegas bien y llegas a 10 victorias y Daniel Jones juega a un muy buen nivel te plantas en un proyecto ilusionante si Daniel Jones juega mal el equipo se queda en no estoy diciendo una temporada de 3 victorias pero de 7-8 te quedas con un cubi entre comillas sobrepagado al cual no has visto lo suficiente al cual tal, incluso lo, la presentación posible, que Daniel Jones se lesione Puede pasar, ojalá que no, pero puede pasar. yo creo que no, eso es la, probablemente... la peor
3: situación es que juegue mal.
2: Para mí es más peor situación que se lesiona que juegue mal. Sí, negro, no. Porque Ayer si rey... juega mal, puedes hacer la de, bueno, pues dentro de un, es decir, le sostenemos un año, pero el año que viene el draft, cogemos lo que sea, pero si este año se lesiona, y estamos subiendo que Giants con el qb 2 pierde mucho más partidos, te quedas con cuatro victorias, no vas a por QB porque ya tienes QB y te quedas en esa <coughs> zona media rara que es zona de estoy mal, pero porque mi QB se ha lesionado y mi QB está renovado, creo que es un problema. Yo creo que ya hay una transición difícil, yo no sé si han tocado techo, yo creo que pueden llegar a playoff, que lo tienen muy difícil porque son de esos equipos que están in the hand, pero ahora mismo yo es un equipo que le pongo en récord negativo y si alguien quiere sacar corte y sacarme esto cuando acaben 11-6 eh, y en playoff, guay, pero a mí ahora mismo me cuesta mucho verles por encima de las, de las ocho victorias.
0: Rafa, lo de los siete partidos fuera de casa de los diez primeros de es algo 11. de lo los once. Es increíble. ¿eh? Yo no lo había visto nunca.
1: Tremendo, tremendo, ¿no? El tema este que, que, que hemos hablado, ¿no? Que no importa, o sea, una cosa es los rivales que tenga y otra el orden en el que te viene y dónde te viene. Yo estoy de acuerdo con eso. Es, es tremendo, es temerario.
3: Nacho. No, a mí me sorprende. Porque es verdad que, claro, en el, con Giants y Jets pasa lo mismo en Los Ángeles. Tienes que cuadrar el hecho de que uno juega en casa, el otro sí, fuera. Sí. Si juega los dos en la misma semana, uno va a time eh, En lunes o, o en jueves, que creo que pasa este año con Los Ángeles. Pero... Yo creo que te perjudica en el fondo, te perjudica compartir estadio, en realidad, creo. ¿eh? Bueno, sí sí, 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 es curioso. Es curioso que las dos ciudades más grandes de Estados Unidos, los no sé justo donde o sea justo el, tengan los dos equipos y compartan cuando pues podrían tener cada uno a uno pero bueno también lo, también pasa en baloncesto con, con los lakers y los clippers eh, es curioso sí y a ver a mí a mí sí que me parece que los ya son uno de los siete mejores equipos de la conferencia pero bueno es verdad que entre los seis primeros tengo a dos de esa conferencia obviamente a, a, de esa división a ellos ya, ya ya acabo entonces va a ser complicado vamos a ver sobre todo eso obviamente claro, al tener siete de los primeros once fuera luego tienen cuatro de seis en casa para acabar la temporada y con el baile por medio, ahí va ir muy tardío. Entonces, si los Jets sobreviven a, esos, a, esa, a esa lista de partidos fuera de casa, oye, pues luego tienen un calendario que puede darles victorias de cada entrada en playoff. A mí es eso, creo que es un equipo que me parece de nivel playoff, pero que me parece de igual que haya casa ahora mismo. Pero bueno, eh, da, ya lo hemos visto en la NFL, el entrenador es fundamental y Dayboy sí. a priori parece uno de los. Buenos fichajes, como entonces entonces eso es ya tener mucho el trabajo. hecho Una
0: de las cosas que tenemos que, que plantearnos para el año que viene, o para esta temporada que entra, es si es Dable, Double, Double
3: Es Dable. Vale, vale. No tenemos la e la bueno, A en inglés ir. es hey, Gracias,
0: Nacho. Gracias. <ríe> o
4: podemos
3: llamar a Juan ¿Sí, Jiménez, como... También le puedes ¿no? llamar a Juan, pero te dirá que es Dable.
2: Yo, si sigue este debate, hago lo que hacían los amigos de Bills hace unos años, que llamarle la
0: bola. Y ya está.
3: Claro, es que cuando decís da Ball a mí lo que me sale es pensar en una pelota. También es verdad. Sí. Da ball". y viendo, viendo. Es que también
0: depende del origen del
3: apellido. Quiero decir. Vale, ya, pero Dayball... Ah No lo sabes. O sea, no es un apello francés, digamos, ¿vale? No lo es. Bueno.
0: Eh, Javier Roldán, que nos pregunta: ¿recordáis una división tan completa como la AFC este? Ya no solo que sea la más dura o la más competida, sino que los cuatro equipos sean bastante completos, aunque ahí los Patriots pueden floje flojear en ataque. Ofensivas y defensivas top en la liga. Pues sí, la verdad que sí. Rafa, no sé quién lo ha dicho antes de vosotros que los Patriots iban a ser no. los mejores cuartos de, de la liga
1: en la, en la división. Creo que ha sido. No, yo no he dicho eso, yo de ganadores de vision. Ah no puse a los mil ganadores de visión. La semana pasada. No a mí me parece que, que sí, pero ojo, eh, que el año pasado ¿Sí? teníamos las expectativas altísimas con la AFC Oeste y al final no estuvieron tan bien. No sé Yo decir, sí, pero iba decir, estuvieron por debajo de lo esperado.
0: Iba a decir justo lo mismo. El año pasado con la AFC Oeste estábamos arribísima. La diferencia entre esa AFC Oeste y esta AFC Este es que el nivel el año pasado de la FC Oeste, la mayoría de equipos lo condicionábamos a los fichajes que habían hecho. Y en el caso de la FC Este, más allá del fichaje de Aaron Rodgers, evidentemente, la mayoría de equipos ya están establecidos en ese nivel alto. Entonces... Creo que el suelo bueno. es más, más alto en ese sentido, que
1: no creo que vaya a ser un descalabro como el de la FC Oeste. Corrigiendo no? de poco, yo creo que lo cifrábamos en sus corebacks. Obviamente Russell Wilson era fichaje, pero teníamos más confianza en Derencar de lo que acabó ocurriendo y también en Herbert, que se demostró que no solo de corebacks vive la NFL, o sea que también es importante rodearlos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, también eh, Davante Adams había firmado por los Raiders. Yo creo que nos, nos vinimos muy arriba sí, y con bien, razón. JC Jackson lo firmaron los Chargers, que era el, el cornerback top de la, de la, del mercado de agentes libres. Bueno, yo creo que un poquito por, por eso. Tomás, sí, esa AFC este, yo creo que... A ver, yo es que siempre tiro un poquito para casa, pero junto a la AFC Norte me parecen las divisiones más completas. Para, y... para
2: mí la AFC este tiene bastante más que la AFC Bastante Norte. más. Bastante más, y me explico Creo que en la AFC Norte A nivel defensivo sí que hay cosas muy chulas Estoy pensando directamente en Steelers sí Pero creo que a nivel ofensivo En el caso de Steelers Hay una carencia igual o más grande Que la que tiene Patriots sí Creo que eh, Defensivamente los Browns son mucho peores Que cualquier equipo de la AFC Este He dicho defensivamente, ofensivamente En mi opinión también, pero si es un tema personal De cómo valoro yo que Miami,
0: que Miami, por ejemplo.
2: Defensivamente. Sí, yo,
3: yo creo que sí. sí Menos la defensa que el 30, el 31 el año pasado. Por, sí, es por, por rendimiento, defensa, ¿eh? sí,
0: por nombres. Ya no, discutible. yo estoy hablando
2: de rendimiento Pero, aquí, no estoy hablando de nombres. Vale, eh, vale. Es decir, eh, creo que Baltimore y, y Cincinnati sí que entran dentro de ese baremo de Miami eh, y, y Bills de son buenos en todo, veremos cómo funcionan. Para mí, estando uno y dos más o menos igualado en ambas, creo que Patriots es mejor que Cleveland y creo que Jets es mejor que Pittsburgh. Entonces, ahí se me queda... Se me, no digo que sea la mala división en la FC, ¿eh? pero la FC Norte, pero creo que es un pelín peor. Y creo que, por ejemplo, la NFC Oeste puede ser mejor que la FC Norte, omitiendo obviamente Arizona.
0: Vale, eh, sigo contigo, Tomás, y porque Juan Ramón nos pregunta por un fichaje de un jugador de la XFL. Y es que eh, Ben Dinucci. <ríe> También Montoro. llamado el quarterback, eh, que se parece muchísimo a Alejandro Montoro. No, que eh, se parece no, que es él. Que es Alejandro Montoro disfrazado. Eh, ha pasado a jugar, o ha sido fichado por los Broncos. Que sí es el mejor traspaso Seattle-Denver de la historia. Mejor que, que Russell Wilson. No, pero eh, ya ha terminado la XFL, si no me equivoco. Sí, haremos sí, intrahistoria no. post. La haremos. Pero, eh, Ben DiNucci una de las grandes sorpresas de la... Bueno, sorpresa. Entre comillas, uno de los mejores no, jugadores sí, de la sí, XFL. Una, una de las grandes sorpresas, quiero decir, ha jugado a muy buen
2: nivel durante prácticamente todo el año. Este año hemos visto buen fútbol en la XFL, no es que haya jugado. Yo también
1: estoy y antes de la interhistoria, por lo menos que habrá gente que querrá saberlo.
2: ¿Que ¿Quién ha ganado el título? Claro. claro. Eh, Harling, ah, uy, perdón, Harlington, iba a decir Arlington, los Arlington Renegades. Uh -huh.
1: En una final Arlington. sorprendente, me parece, ¿no? No eran favoritos. Eh,
2: no, a ver, yo pensaba que los defenders iban a ser los campeones. Evidentemente, yo, por suerte, y para el planeta, no me gano la vida apostando. Pero es que Arlington entró con un 4-6 a playoff. Sí, ah, muy bien.
0: Bueno, quiero
1: decir. Bien. Mala, eh, mala
2: nota,
1: mala nota de la XFL. Parece más la NBA, parece los Lakers, ¿no? Pero bueno, que...
0: Es decir, eh, no,
1: eh, parece un poco. El año ese que
2: Seattle se planta a puntito de una final de conferencia con 7-9 y nadie entiende muy bien cómo. Pues eso han sido los renegades en playoff que ha sido como. Oye, ¿por qué este equipo de repente juega bien? Pues De repente han jugado bien con Luis Pérez como cubi. Pero Bendy Nunch ha jugado bastante bien. A mí es un cubi que me gusta bastante. Evidentemente no a nivel titular en FL. Pero creo que sí puede hacer carrera de suplente. Y lo que le hemos visto este año en la X -X XFL, a mí me ha gustado mucho. Creo que puede hacer... Bueno, creo no. ¿Qué, qué en mi opinión el... va a hacer roster este año. A ver,
3: ¿qué tiene Denver? ¿Tien Denver tiene obviamente a Wilson y ficharon a Stidham este año. Por eso. Yo, yo no creo que va a hacer claro.
2: roster por encima de Steedham. No, no. A ver, no, es State que no yo, yo lo siento, pero a mí el tema está de no, es que Steedham tal, más allá de que viene de Patriots y por tanto, pues, pues tiene que ser bueno porque viene de Patriots, ha, ha demostrado poco. Y el tercero sí, sí, pero... es
3: Jared Guarantano. Sí, bueno, Guarantano, es una, Guarantano. Cosa... Guarantano es una cosa graciosa, pero eh, nada, nada. Si Steedham va a hacer roster seguro, ya te lo aseguro. Si van con tres... Bueno, sí, ha firmado
2: 10 millones. Sí, ha firmado sí. un contrato de 2 por 10 Pero si no, yo creo que Dinucci puede, puede pasar a Steadham como cubidos.
0: Vale. Eh, más preguntas, porque tenemos por aquí, por ejemplo, a Sergi Vladé, que nos pregunta que cuál consideramos que es el equipo más sobrevalorado y el más infravalorado en las previsiones que, que hemos visto para el año que viene. Yo voy a hacer referencia al mismo ranking que he visto de George Stobart, que nos ha pasado por, por Twitter también. Eh, yo ya he dicho que el equipo más infravalorado para mí es Cleveland aunque en este Power Ranking está un pelín arriba en el 12 el equipo más sobrevalorado para mí y mi amigo David Formentín me va a matar yo creo que son los Saints yo lo veo aquí el número 15 sí que es verdad que tienen a Derek Carr Pff, no sé no para, me termina para,
2: para, para mí el más sobrevalorado de este ranking y, y con diferencia bueno con diferencia estoy entre dos que están justo además 6 y 7 para mí vamos es más a decir de... Masillos, Para mí sí, sí. es Dallas o Jets. me parece que están muy por encima Jets, de lo que hemos
1: visto. Jets, pero muy y El más por infravalorado Atlanta, que nos va a sorprender. Tennessee está el 29. Tennessee, el más infravalorado. Ah,
3: ¿eh? y, y los Rams el 31, ¿Eh? Los Rams el 31.
1: Luego los Rams me equivocaré. No? Tennessee el 29, pero... clarísimo. O sea, Tennessee sí, tiene. Tennessee Houston más.
2: y Rams ahí abajo. A mí me parece que los tres van a tener temporada de mínimo, mínimo, mínimo. Zona 16-17. acaba La el... maravillosa,
3: maravillosa FC Sur con el 28, el 29 y el 30. ¿eh? Ilusiona. Qué duda cabe. Yo ya he dicho
0: que lo detienes y a mí... Pero bueno.
1: Eh, siguiente pregunta. El 29, Paco, no los pones el 29. No, no tan
3: abajo Paco no, sí. pero...
0: Paco, del, sí, del, Paco del, sí, Paco del, del, los pone
3: por ahí. Del 25 o sea, hacia abajo nivel sí. Es un inútil.
0: Del 25 hacia abajo sí. Eh... El Marius89. Dice, antiguamente había páginas que antes de empezar la temporada sacaban guías de las plantillas de los equipos NFL. ¿Sabéis si existe alguna revista en España o en Estados Unidos en la que salgan todas las plantillas de la
1: NFL? En Estados Unidos tiene que haber seguro. Eh... Hombre, sí. Sporting News seguirá funcionando y hace ese trabajo de maravilla, por ejemplo. Una de tantas.
3: Sporting News. En, es... en español hay alguna. No, no a creo
1: que sea mejor. Bueno, no, 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 porque quién no hace
3: revista en castellano. Yo sé
0: que en Chile, Estefano eh, sacaba una guía que ya creo que no la hace. Estaba otra guía que sacaba, no recuerdo quién, pero creo que ya no se hace tampoco. Así que que no yo no sepa, si no hay.
3: No sé si en México se saca alguna, supongo que sí.
2: Pero
1: yo creo que ya será todo online, ¿no? no me imagino sí. que no habrá no, nada. Yo creo
2: que será sobre todo online. Sí, bueno, lo de NFL sí. Chile era obviamente online. Oye, Entonces,
0: a ver si los amigos de Crónica Lombardi se animan. Ra sí. eh, Rafa
1: no, no lo sé, no lo sé. Ya, Buena <risa> propuesta no, Yo creo que la Crónica, Lombardi, Crónica Lombardi es más un tema más de escribir, no no, no de recopilar datos, sino más de escribir sí. Entonces sacar los rosters pues es más de recopilar datos, de tablas, etcétera. Sí,
2: que a mí me hace muy feliz pero creo que es otro, otro proyecto distinto Yo si tuviera tiempo y cobrara por esto lo haría, pero como no hago ninguna de las dos cosas, no, vale
0: Javier Roldán dice: ¿Creéis que la NFL, aunque se haya convertido en una liga netamente ofensiva, todas las bases de sus equipos se deben implantar en el ataque? Eh, se mira siempre ese aspecto para categorizar a muchos equipos, pero se olvida de la faceta defensiva. Creo que la pregunta está mal hecha, eh, porque creo que la, la, lo que quiere decir Javier Roldán es que si las bases de los equipos se deben implantar en la defensa. porque eh, por, por lo que leo del resto de la pregunta. No, pero lo, que, lo que él pregunta es Que hablamos que si mucho de ataque. Uno. Pero que la no, y que, es que es si
2: la NFL, y que si la NFL se centra solo a nivel más allá de lo que nosotros debatamos, tanto en ataque como parece, y yo creo que no, pero que hay un... ¿Cómo decirlo? Una situación que no se puede omitir. Que es que un ataque bueno, y es, es el debate también de los entrenadores, de coordinador ofensivo, coordinador defensivo, un ataque bueno se mantiene más en el tiempo que una defensa buena. Sí. Entonces... Los equipos tienden mucho más a que, por ejemplo, un primer pick del draft, ¿en qué te lo gastas? ¿En el líder de la defensa o en el líder del ataque? Si sí, puede ser el líder del ataque. ¿En qué te gastas más el dinero? ¿En un jugador de línea ofensiva que te puede durar cuatro años o en una línea defensiva que te puede durar dos? En el de línea ofensiva. Entonces creo que a nivel durabilidad tira más el ataque y a nivel, por así decirlo, gasto en construcción del roster tira más el ataque, pero que luego es más relevante la capacidad que tienes para remitarte defensivamente. Y a las pruebas me remito, sí, los Chiefs son un cheat code con Andy Reid y con Patrick Mahomes, etcétera etcétera Pero han empezado a ser mucho más dominantes cuando Español ha estado en la banda y en playoff te da ese salto de nivel. Eh, hemos visto cómo Denver, en el último anillo de Peyton, es un equipo netamente defensivo. Creo que la Entonces, eso es, mucho es la mucho más ¿eh? importante... Ya, ya, ya. Pero o sea, vosotros, sí, por caso, ejemplo. Es Seattle, por completo. ejemplo...
3: Sí, pero era el ataque. ataque pero, sí, pero, era la mejor. pero el ataque. Si tú te miras, esto malquita a veces lo publica. Eh, tú te miras, se habla mucho de ese año mejor ejemplo, Seattle. Sí, obviamente era la mejor defensa, pero el ataque era el sexto o el séptimo. Eh. Claro, no, a, claro, a ver, obviamente no era el 23. No la
1: temporada pasada, mejores defensas. O sea, San Francisco quizá ha construido el éxito, parece mentira, con Shanahan, pero su mejor jugador
3: es Bosa. Sí, pero es un equipo con más puntos.
1: Ha, claro, estado es ahí, el... ¿no? ha estado ahí, ha competido pero no ha ganado la Super Bowl ¿no? quiero decir, o sea tienes... yo estoy de acuerdo con Tomás y, o sea, la... un ataque te dura más tiempo y eso es lo que hemos podido ver con, con los Chiefs sí, Entonces, no,
3: y, y, no hay para, que...
1: para ganar necesitas que la defensa aporte y sobre todo necesitas que aporte en playoffs, yo creo que es la clave, que puedes
3: durante la temporada ir ahí ahí, pero en los playoffs tiene que dar el do de pecho la defensa sí. no y que está demostrado que con salvo el caso de Denver que ese año es completamente excepcional. Si no tienes un ataque top 12, top no, incluso pero, 10, pues obviamente. No llegas de ninguna manera a super. Por mucho que tengas la mejor defensa de la historia.
0: Bueno, el último sí, ejemplo que yo recuerdo de una super defensa que no llega hasta el final es los Rams de... Los últimos Rams de Jared Goff, que tenían a Rams y bueno. a Donald a, a tope, pero a tope es...
3: Sí, pero ese bueno, ataque pero... más y a puntos. Es que no, 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 no. Es, esos... Tengo que decir
0: que esa final
2: sí que sería una de esas donde... Quién se impone es la defensa, porque aquel ataque de Patriots era bueno
0: No, 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 no de hablo de esa de Super Bowl Hablo Hablo del año siguiente sido... que, Ah, vale, vale Que vale, caen, vale, vale, no vale. recuerdo, que le ganan a, a los Packers, ¿a quién le ganan? Le ganan a un equipo por sorpresa se plantan en divisionales o en la final de conferencia y ahí caen por su propio peso Le que creo...
3: Seattle, perdieron con Green Bay en divisionales Eso es pero, eh, pero eso es así, o sea todos estos casos, en la otra banda hay un genio ofensivo Está McVeigh está Shanahan, está. O sea, te pones a mirar. Sí, obviamente que San Francisco es primeramente equipo defensivo, pero fueron el sexto equipo con más puntos este año. Sí.
2: Yo eh... creo que lo importante al final es que te gastas más en ataque. Eso no implica que la defensa no sea importante. Pero obviamente te gastas más. En lo que más se mantienen en tiempo. Como, como todo en esta vida, quiero decir. Sin duda.
0: Eh, Rafa, creo que te tenemos que despedir ya, que tienes que hacer cosas de, de trabajo. Así que nada, te espero con más el jueves con la intrahistoria, que ya adelantamos que van a ser top 5 de mejores partidos internacionales de la historia. Ya bien, interesante, interesante sí, ¿Eh? Así que nos aprovecharemos un poquito de tu experiencia Para, para hablar de ello Gracias Rafa Basta
1: experiencia Muy bien, hasta luego, adiós Chao.
0: Nosotros seguimos, que quedan algunas eh, preguntas eh, Edu nos pregunta Cuando firman un contrato garantizado ¿Ese dinero si el jugador se retira O va a la cárcel o lo que sea ¿Lo cobra igual? Gracias eh, Nacho, entiendo Que habrá ciertas cláusulas Que te liberan de eso, como por ejemplo lo de la cárcel Pero si te retiras yo creo que lo que... Bueno, no lo tengo claro, acláramelo tú.
3: Los contratos tienen cláusulas para desgarantizar contratos, o sea, en caso de que un jugador cometa un delito, tenga una sanción por parte de la liga, pues se desgarantizan contratos, como ha pasado, por ejemplo, con Jameson Williams, no hace falta que se para a alguien. Eh, y obviamente, en un caso penal, pues eh, entran esos, esos casos de desgarantizar contratos. Y en el caso de que un jugador se retire con contrato todavía en vigor el equipo puede pedir que devuelva dinero cobrado de los años pendientes. Sí, sí. O sea, hubo, Bueno, ha habido muchos años. Ahora la relación está bastante mejor. Pero hubo, ha habido bastantes años de muy mal rollo entre Calvin Johnson y entre Megatron y los Lions porque los Lions le pidieron devolver dinero una que se le sí, tira en aquel momento.
0: En, más preguntas. Gabe Short dice, pregunta de novato. ¿Por qué comentáis de algún jugador que es para uno o dos snaps? ¿Es tema físico o táctico? Lo has dicho hoy tú, Nacho, de algún jugador, no recuerdo de quién. Eh, entiendo que. Es hemos programa. comentado en parte eh, con Zadarios. los snaps de Zadarius. Sí.
3: Sí, dos tres, dos, tres snaps. Es más, más
0: que físico más. que táctico, creo, ¿no? Pero eh, Bueno, ah, también los running backs es... depende también de lo táctico. poquito por todo.
3: Bueno, sobre todo, el, sobre todo en el front seven hay perfiles muy destinados a parar la carrera. Y que Obviamente, pues eh, los no tackles en el momento en el que la jugada es obviamente de pase, salvo alguno muy concreto que sí que tiene cierto parrash, pues en ese caso sacas a jugadores con capacidad de ir a por el cuerpo, no, no de parar la carrera. Y eso, pues jugadores como Jordan Davis, lo normal es que en jugadas de pase obvias no estén en el campo. Y, y luego, bueno, por fuera sí que hay más rotación. O sea, en la línea defensiva, jugadores que juegan el 100% de snaps no hay muchos.
0: Sí. En, más preguntas Asturias Colts Dice que estaría bien Un power ranking ahora Después de la agencia libre Y el draft Y antes De lesiones y detenciones Como es muy largo Podéis decir Los tres primeros Y los tres últimos De cada uno Si te parece bien Asturias Colts Me guardo Ese tema Para la semana que viene eh, Ya que no sé Si habrá algo O no de lo que comentar Me guardo El power ranking Quique eh, La Rosa dice Me sorprende que como en el soccer no se cambien más Las camisetas de los equipos con todo lo que se mueve De marketing y merchandising En la NFL Me gusta esa tradición pero me sorprende Arizona por ejemplo no ha cambiado nada en su nuevo uniforme A mí también bueno. es algo que me, que me Llama la atención Porque la NBA ya sí que se han vuelto locos Y prácticamente cada 10 partidos hacen una camiseta nueva eh, pero la NFL sí. se mantiene mucho en lo suyo,
3: ¿eh? Sí, pero la, la, la que es la, digamos, la principal no, no se cambia cada, cada, cada año. Es una cosa del fútbol, ¿eh? realmente, es una cosa que solo pasa en el fútbol. Y bueno, también te digo que para hacer cambios como el Cacho Arizona mejor no hacer cambios. O sea, porque vamos, camiseta Basta, genérica de bastante World bastante Man, fea, la verdad de Arizona, ¿eh? es Terrible. Sí. Es que no tiene nada identificativo con Arizona, o sea, pone Arizona porque tiene que poner Arizona, pero es que La de los no hay... Jets el
0: cambio, por ejemplo, sí me gustó. Sí bueno, es no sé. que si los
3: yo se veía mucho de otra época, la camiseta anterior, también te digo. O sea... Sí.
0: Parece que este año se puede recuperar para algún partido en concreto la naranja de los Bacaniers, que eso es
3: sí. precioso. El...
0: La también verde. Se la se verde... Jugar... ¿En
2: serio os parece preciosa esa camiseta?
3: Sí, sí 100%. Eh, no lo sé. Si él va a recuperar el... el. verde. ¿no? va a jugar este año con el con el logo. Bueno, sí, con el logo antiguo, el de. Nosotros llamábamos llamamos el Seahawk drogado porque básicamente es tremendo el ojo, el ojo de. Del es logo verde antiguo.
0: Filadelfia un poquito, ¿no?
3: No, no exactamente. Es verde, bueno es verde esmeralda. Es que al final sí. Es sí también. también los
0: Seagulls van a recuperar un, otro verde también, si no me equivoco, otro tono de verde. Que ese sí que me
2: parece muy bonito, sí, la tonalidad que es como más. Clara, creo que sería el Sí, la, eh,
0: hubo, hubo el experimento de, de los colores eh, Rush para los partidos del ah. jueves que no funcionó. A mí me encantaba, pero no funcionó demasiado. Pero hay hay, algunos, feos, hay ¿sí? algunas
2: que eran horrendas. Es el decir, había algunas de muy Jaguars, bonitas sí. y había alguna que era en plan es, de. Pff, por Dios, el que el mundo lo de esto. los
3: Jaguars será duro. Eh. Es
2: que el color chillón soy muy, estoy muy a favor. Ya, o sea, pero es que, es que lo de los Jaguars no era color chillón, Chilón. era feo. Era color feo. Ya. Con perdón, porque imagino que habrá mucha gente que le guste y tal, pero era
1: color feo. Sí. A ver, lo no voy a sé buscar no lo, tengo lo la van a usar
3: Entiendo que será un partido local, pero no sé en qué partido lo vamos a usar. Supongo que no será en acción de gracias, pero sería, sería curioso que fuera el partido contra San Francisco. Ah, este
0: color es precioso, Tomás. Sí, de los Jaguars. ¿El de claro, los
3: Jaguars? Sí, sí, sí. Para sí, que sí. no tiene gusto. Eh, no sé. O sea, a lo que mejor hay mucha es gente clip. que le gusta. A mí me el parece clip. de los
2: más feos que recuerdo. Eh. Me recuerda, y esto no es broma, me recuerda a un bote de mostaza gigante. Sí. Yo lo veo y pero es como lo... si estuviera viendo, yo qué sé... Eh, un bote de mostaza corriendo en el campo Eso pero, pero los,
3: cambios de, los cambios de equipaciones que han hecho últimamente son bastante meh. o sea el de Atlanta también el de, el de Fuminaos de Atlanta es que no, no sé, le han ido simplificando cosas a todos los a todos los uniformes y es que se te quedan muy genéricos parece sí. del Madden del sin derechos es que, sí. menos el de los bacanes que sí que era muy fea la que tenían hace 5 o 6 años la, la, sí, la, el... la equipación y sí, que la, la nueva no está mal
0: el resto. Sí. Eh, más preguntas Sergio García Cestero, volvemos al tema televisivo eh, Dice que nos hace un par de preguntas eh, Complicadas, pero que bueno, que confía en nosotros Para resolverlas La primera, ¿cómo va lo de los juegos flexibles de, la tele, de las televisiones? ¿Decide la NFL? ¿La cadena que se lo lleva? ¿La que se queda sin él puede hacer algo? Yo creo que se refiere A, que, a lo que comentamos La semana pasada Que yo no entendí tampoco muy bien eh, de que los partidos ya no pertenecían a ninguna cadena.
2: ¿Me explico? No, a ver, pero eso... A ver, son dos cosas distintas. Los partidos... Y eso lo hace la segunda pregunta. Los partidos que no pertenecen a ninguna cadena es que antiguamente, y con antiguamente digo hasta hace nada, eh, X que creo que era Fox, exactamente. Creo que Fox era partidos... NFC, eh, es un ejemplo, eh, porque no me acuerdo ahora. Partidos NFC a la una, la AFC a la una la daba CBS, por ejemplo... Y interconferenciales, apachas. Creo que no era exactamente este traspaso, pero más o menos similar. Y que ahora puede ser abierto. Los flex son que a partir de cierto momento de la temporada, jornada 8, jornada
3: 10… Semana 5. Eh, semana 5 este año. ¿Semana 5 ya hay flex? Yo estoy se, puede, se, puede, se puede llegar a hacer un flex en la semana 5 este año. Vale, que no va a pasar. ¿eh? Pero hasta la semana 5 podría haber uno.
2: Supongamos que el Sunday Night va a ser Minnesota contra Filadelfia. Y la semana antes, Kirk Cushing se parte la pierna y Justin Jefferson se parte la mano y no van a jugar ninguno de los dos. E ese partido, pues de repente, como Sunday Night, es, es una mierda. Entonces, tanto la NFL como las cadenas tienen la potestad de enviar ese partido a otro horario y flexear uno a ese horario de prime time. Evidentemente, es una, una negociación entre la liga y, y las cadenas pero el beneficio para todos es que el partido que vaya en prime time, aunque no lo tenga tu cadena en concreto, sea el más tocho. Que tú a las 10 y 20 tengas un buen partido, pero que si a las 2 van a jugar los Cowboys, pues que a las 2, horario español, pues que jueguen los Cowboys. Pero sobre todo el flex es para evitar, pues por ejemplo, eh, años que no ha habido flex y que el Monday Night el monday night ese que hubo entre Cleveland y Pittsburgh, que iban los dos equipos como con tres victorias entre los dos, en un partido lluvioso, horrible, que acaba, no sé si es 13-6 o 13-10, que es terrible de ver para el espectador, pues evitar que esos partidos que ya de primera sabes que van a ser malos, lesiones, eh, cubis mal, equipos que se han hundido, no ponerlos en el horario de prime time pues para que no sea pues una paliza o ridículo, básicamente. Pero la,
3: la, la televisión de, del Sunday Night no cambia, ¿eh? por mucho que cambia el partido. O sea, ¿No hay
2: sí, opción sí. de hacer flex con el Sunday Night? Creo que sí.
3: Sí, pero el partido lo sigue dando. ¿Cuál es la cadena Sunday Night? es Ceb... es no es... ¿NBC? ¿Quién da... NBC, pues sí. Eh, o sea eh, Obviamente NBC, como pagan un pastizal, pues obviamente a partir de la semana 5 este año les da la opción de que si el partido que tienen asignado para el Sunday Night no les gusta, pueden coger otro la semana. Pero yo soy Es más, pongamos Sunday el Night. ejemplo más claro este del año... partido que puede ser
2: malo. Vikings-Broncos, imaginad que se lesionan tres en Vikings y que Broncos va 3-8, 3-7. Oye, cambiamos, no.
3: no pasa nada y se acabó. No, y este año, eh, Tomasi, eh, desde este año eh, se puede flexear también el Monday Night. Que sí, no, los entrenadores a no les va a hacer ni gracia esto, pero justamente ha sido eso. Esa partida de la semana 12. O sea, las últimas 6-7 semanas se puede cambiar el Monday Night. Y justamente el que dices, te vas a ver, semana 12, Minnesota-Chicago. Que a lo Uf. mejor el 27 de noviembre ese partido puede no ser muy bueno. Sí. Eh, más preguntas no, no es
2: un esto, quiero decir que no es un esto en este caso a Minnesota o a Chicago. Pero que es que al final, pues era, había partidos de Monday Night que llevan preparados toda la temporada. Que llegas a semana 14 y dices, bueno, pues es un partido que existe.
0: Pero no ilusiona.
3: Que por cierto, este año tenemos tres dobles Monday Nights. Ah, sí. Semana 2, semana 3, semana 14. No sé por qué la semana 14, pero ¿No? también en la semana 14.
0: Oye, ¿por qué no? Eh, ¿Qué fecha es la semana 14?
3: 11 de diciembre. Pues ni idea, la verdad. Óscar eh, no, Arcilla no hay nada.
0: dice, tras ver el documental de Mantiteo en Netflix, que yo lo recomiendo encarecidamente al que no lo haya visto ya, ¿los equipos tienen algún psicólogo en su plantilla para ayudar a los jugadores a mejorar su rendimiento? Yo entiendo que sí. De hecho, en el deporte profesional, no solo en la NFL, la figura del psicólogo deportivo es una figura que está creciendo en notoriedad, en presencia y que ya era ahora, de hecho. Eh, pero eh, no sé si conocéis eh, si está esto muy implementado en la NFL, si no, si lo guardamos para que nos comente Rafa la semana que viene.
2: Creo que es mejor guardarlo para Rafa, pero hasta donde sé, la llegada de psicólogos a los equipos
0: es bastante... Es bastante grande en los últimos años y con razón. Vale. Eh, antes de entrar al terreno off topic, eh, Tomás, y si nos pregunta Pedro Nieto, que está un poco perdido con la agencia libre de los Vikings, que, ¿por dónde tiran? Yo creo que tú también, muchas... todos estamos perdidos, ¿no?
2: Yo creo que el término no es perdidos. Creo que lo dijo, no sé si fue Nacho hace dos semanas o la semana pasada, pero él lo dejó muy claro. Vikings está en la misma situación que los Bills cuando llegó McDermott en su segundo año. Has hecho una primera temporada por encima de tus expectativas, en el caso de Vikings muy por encima, pero la realidad es que tienes una defensa envejecida, con contratos muy altos y que no puedes mantener. Tienes un ataque con posiciones donde los jugadores no lo pueden mantener. Por ejemplo, Dan Zillen. A pesar de que has hecho un 13-4 y, por tanto, entras en playoff, y por tanto, claro, el año que viene vuelves a ser candidato a todo, etcétera, etcétera, tienes que tomar decisiones que van en contra de tu presente para ayudar a tu futuro. Por eso no se renova a Cousins, a Cousins, por eso se traspasa a Zadarius, por eso se corta a Patrick, bueno, se corta, no se renova a Patrick Peterson, se deja ir a Adam Thielen, es un proceso difícil y es un proceso que puede ser duro, pero creo que es mejor hacer una reconstrucción de esta manera, que es sin hacer el ridículo intentando evolucionar que lo que teníamos hasta ahora que era un, no, porque intenta el otro año más y patada al cap, y con la patada al cap haces tal, es decir, prefiero algo así que no te nuble el récord del que año los pasado sí. los Saints. exactamente, y no hacer lo que está haciendo Saints yo sé que los fans de Saints están muy a favor de su proyecto, y siempre dicen que hay otros equipos que también lo hacen, y tienen toda la razón del mundo pero a mí el sistema este de patada hacia adelante ya veréis cómo a mí no me es termina. Un eh. Nunca
0: me acaba de gustar. Oye, eh, por cierto, hablando de televisión, que lo acabamos de hablar, acaba de salir una noticia justo ahora que ha dado Ari Meiroff. Eh, que el año que viene, sí. yo entiendo que es para la temporada 2024, por lo que entiendo. No,
3: no, no, no. O vale. es para no, temporada. no, no,
0: 2023,
2: 2023. Vale, sí,
0: eh, el el servicio sí. de streaming de NBC, Peacock, va a tener un partido de Wildcard en exclusiva. El primer partido sí. que se va a emitir únicamente en streaming de la historia hablamos de Estados Unidos eh. aquí no va a haber diferencia pero oye cuidado eh. entramos en, en terreno desconocido sí, va a ser el, el de las o... diez y media del sábado
2: por cierto diez ah, y, sí, y media no, en no, español confirmado ya segundo, y hay que recordar que van a tener otros partidos especiales
3: sí. Sí. que oh, son el Bills
2: contra Chargers también será exclusivo por ahí buen partido van a y creo buen que ya partido. creo que solo tienen esos sí, dos sí, como este, este exclusivos partido,
3: sí. Oye, pues, Este partido, sí. Oye, no y luego, ¿cuál mal? era el partido Nickelodeon este año?
0: Era... era el partido, era. ¿Era Chicago?
3: Me suena que era. Podría ser. Bueno, es que no, bueno tendrán no otro, mirando, en, eh.
0: otro en playoff, pero el de esto... Son los Chiefs. Chiefs. Sí,
3: Chiefs. Raiders. Chiefs Raiders. 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 Chiefs, Raiders. Chiefs Raiders en Navidad. El, ¿El día de Navidad.
2: El día de Navidad a las 7 sí. de la tarde.
3: Sí que por cierto sí que han puesto han puesto a los Giants en el día de navidad ya para acabar de destrozar a la NBA eh, no les van a dejar ni su día ni su día del año ¿eh? a NBA pues, no.
2: sabes lo que sería bonito poner a bueno este año deberían poner a los Knicks en el día de navidad siempre poner... los
3: ponen no el primer partido es el primer partido, no, el, primer partido no, de la NBA el año pasado el... por
2: ejemplo no, fue, no jugaron los Knicks y hace tres años tampoco es decir ah, pues, la NBA tiene la... más margen en cuanto que a qué que partido
3: primer partido de navidad en el Madison no, 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 no. contra Boston siempre
2: no, y no siempre es contra Boston. Yo he visto partidos contra Sixers, por ejemplo. Es verdad. Pero... Perdimos también, como siempre. Pero... Eh, no, pero ahora en serio. Eh, lo lógico sería intentar poner los dos y que, y que funcionen más. Los Knicks han jugado 54 veces en, yes. en Día de Navidad. Pero, por ejemplo, este año sí jugaron. El pasado también. En 2020 y no, 2020, 2021 no jugaron. No, no jugaron. 2019 2020 no jugaron. Es decir, cuando los Knicks son competitivos son el primer partido. Si no, no. A mí me gustaría que pusieran el partido de los Knicks antes del de Giants para hacer la... sí, es que... el día completo.
3: Es que por horario es así: o sea, el de los Giants es a las diez y media. Y, y el, el de, de NBA empieza Knicks... a las 6 de la tarde. Ya. El de los Knicks suele empezar a las 6. El del Marqués de la no es a las 6. Sí, la puede... el, los... el aficionado de Nueva York se puede tragar dos partidos seguidos de su equipo: uno con el League of Giants veremos, porque puede pintar me... mal, pero el otro, a ver cuál es el rival de los Knicks. Sí.
0: Oye, eh, vamos a entrar ya en el terreno del off-topic, que ya sabéis que en este momento del año está bastante en auge, eh, con un par de preguntas que nos hacen única y exclusivamente para Santiago Tomasi. Sí. La primera es, JC13 dice, Tomasi, ¿se retransmitirá la final de la Liga Madrileña 9 por 9 de tackle?
2: Hasta donde yo sé, no. Es decir, no tengo información, pero creo que no. Creo que eso lo lleva el equipo que haga la final... No sé si habrá retransmisión, no sé si habrá tampoco imágenes del Drone para el programa, yo ahí no tengo información.
0: ¿Es este fin de semana?
2: De momento diría que no, te lo miro, te lo miro porque tengo que reconocerte que esta semana con el partido europeo y el flag, el partido europeo el Juego Demons y el flag, voy un poco perdido, sí, a las… Ah, no, perdón, 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 no, todavía no. Todavía estamos en fase de grupos, creo. Así que creo que nos falta todavía un pelín. Te lo voy a confirmar vale. ahora mismo. No,
0: no, pero no te me vayas. No pero... te me vayas porque te voy a buscar... No, no, el... no, no.
2: Estoy confirmándote esto mientras que... Te voy a te buscar digas. el
0: titular. Este, esta pregunta es para buscarte el titular que va, que va a... había a falta,
2: ir, ¿no? Paco, por confirmar, te había falta un partido de temporada
0: regular, así que de momento... Un par de semanas, ¿no? Sí. Vale. Que ya veremos porque ahí puede haber cambios, como siempre, en esta vida. Eso es. Luis Martín dice, pregunta a Santiago Tomási. Mientras no llegue la NFL, este verano te tendremos por rasa para narrar los partidos de los Dragons de la ELF para su Game Pass, como estuviste haciendo el año pasado y el anterior, te añado yo. Santiago Tomasi, sí. ¿cómo están ahora mismo las negociaciones?
2: Pues que no sé nada, como siempre a estas <risa> alturas, no, no lo sé. Honestamente, no sé si me contactará Dragon, no sé si me contactará la Elf. De momento puedo decir que no voy a hacerlo porque no me ha llamado nadie, entonces imagino que no, pero como esto cambia siempre... Eh, ya veremos, de momento ya tengo algún fin de semana preparado para irme a jugar torneos y demás, pero de momento nada de nada de dragón Comienza
0: nada el 3 de, de junio ¿no? la temporada
2: Correcto, sea, 3 de junio
0: eh, bueno, que se, Y se, yo el 10 eh, estoy en Alemania Si quieren a jugar, Santiago que... Tomasi sí, hay que pegarle una llamadita, eh, lo antes posible <risas> eh, Fandido dice Off Topic, ¿cómo puede ser que en 2023 y sin pandemia, afortunadamente, Ebenepool haya abandonado el giro por un positivo en COVID? Puede ser que se le fuera de la mano alguna cosa legal y mejor irse. A ver, yo quiero pensar bueno, que no, que no tiene nada de, que ver con eso.
3: Puede ser.
2: Decisión del quick step durante todo el año. A mí no me parece buena idea, pero el quick step. Ha sido del Cada equipo? vez que da positivo a alguien, lo manda a casa. Ha sido de. Febre lo dijo ¿no? antes de empezar la temporada y Febre lo cumple. Ah,
0: yo pensaba
3: Lefebvre que de la. A mí, de la a mí me parece ridículo, eh.
2: Yo lo entiendo. No. No es, no es de la organización porque hoy mismo no me acuerdo qué ciclista del Intermarse ha dado positivo y no hay problema. Decisión de Efebre. Decisión yo del entiendo, Efebre.
0: Nacho, que lo que no quiere el equipo Quick Step en este caso es que caiga alguien que sí tenga síntomas. ¿Sabes? Ya, pero,
2: pero
3: quiero, quiero decir. Pero Paco, si ya están en la competición. O sea, si se va a va a ir. Pero, pero no sé. Puedes o ganar sea, el que giro que con el no con nadie más. En un, que en 2023 siga habiendo abandonos por COVID en una competición y más de un más de un asintomático. No sé, yo flipo. Flipo, flipo. Es verdad que el, el rendimiento de Benepool el fin de semana. Gana la Crono, ¿eh? pero no es el Benepoel, no se le ve bien.
0: Imagínate. Acaba estando estando giro, malo, eh. gana la Crono, eh. Imagínate. Sí, explica. sí, ganó la
3: Crono. Les metió mucho menos tiempo del que se esperaba. Pero pero, pero ganó la Crono, sí, sí. Y el sábado estuvo bastante mal en la, en la subida, pero. Pero, a lo mejor, pero, a lo me mejor si muy... el viernes,
2: esto es un comentario off topic, a lo mejor si el viernes en un puerto de 30 kilómetros lo hubieran probado, ya. Eh, entenderíamos que había problemas de verdad y que el COVID de Remco le estaba afectando, pero bueno, el viernes optaron por fumarse la etapa.
3: Sí. Nah, pero yo flipo, yo flipo ¿eh? o sea, a mí me sorprende mucho que en 2023… Siga, sigamos con esto en el único deporte en el que yo lo veo, en el que veo que pasa esto. O sea.
2: Yo también te digo que yo asumo que no creo que haya una esto detrás de algo positivo por tal y la apartan. Creo que a Remco posiblemente sí que le estuviera afectando de más a respiración y que vieran que no podía seguir.
3: Sí. Pero, ¿eh? Prueba, pero pierde el mayor. Si llevas un minuto de ventaja pierde el mayor, ya, mayor pero... y, y luego ya ves, pero.
2: Es raro, es raro toda la situación, la verdad.
3: Eh,
0: más off topic, J Jesús dice, ¿ha acabado ya Paco su análisis de todo el primer equipo del Jerez? Lo digo porque se ha caído Twitter, la NASA, la web del FBI, increíble. No entiendo el comentario. O sea, nah, decir, es una guasa con el con el esto, te lo dice luego, que oye, que está muy guay. Ya, ya, pero que, o sea, quiero decir, tampoco ha sido tan leído el análisis, quiero
2: decir. No, pero es interesante. Quiero decir, para alguien que está desde fuera y no ha visto prácticamente, salvo dos partidos del Jerez este año, es curioso, cuanto menos.
0: Sí. Además, ha generado algo de debate, que siempre está bien. Hemos bajado a tercera federación, drama. El Racing se ha salvado, felicidades, Tomás.
3: ¿Tercera federación qué es?
0: Quinta. Quinta categoría, sí. Sí, bueno, sí. Sí.
3: Jugamos el año que viene contra
0: el Ceuta B. Bien. Para que te hagas una idea. Esa es dura. Bien. Es muy duro.
3: El B. El B,
0: el Ceuta B. Sí, sí, sí. sí, correcto. Así que va a estar dura la cosa. Pero bueno, habrá que seguir un año más. Porque eso es lo que te indica la vida. Y en la vida lo normal es perder. Así que ya lo sabéis, chicos. Eh... Espero
2: que el martes también pierdas, Paco, con cariño.
0: ¡Ostras! El Luton eh, perdiendo la ida, ¿eh? Dejándose remontar un 0-1. Esto no había pasado en el resto Gracias. del año.
3: ¿eh? Vi media hora... Duro lo de Luton, ¿eh? Yo lo veré el martes.
0: Eh, el pero, eh, Nacho, viste al Sunderland defendiendo por arriba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué equipo? Qué calidad, Dios Todopoderoso. Yo no vi el partido, pero el, el, ma al el martes, yo el Mil Inter, no sé qué partido es, yo voy a ver el Luton Sunderland. Cien por ciento. Jugar con, con Amad
3: Diallo ¿no? en segunda división es ilegal. ¿Has no visto, no visto el gol del Luton, división,
0: Paco? Paco? No. Bueno, sí, es un es un
2: barullo dentro del área, ¿no? O sea, defensivamente he visto a pocos equipos defender peor por arriba que al Sunderland este año. Y aún así ganamos por Amad Diallo
3: y porque tenemos algo ahí, muy eh, por Pedro. Diallo tiene gente muy malo. Amad Diallo tiene una gente muy malo si lo único que le ha conseguido es un puesto en segunda Es verdad. Es, okay.
2: No, a ver, es que ¿verdad? se suponía que el Sunderland tenía a unos cuantos jugadores jóvenes y que el proyecto era con esos jugadores jóvenes. Jugadores jóvenes cedidos de primera. Spoiler: el chaval de Arsenal será en el central, se parte la pierna. Eh, el delantero que es el veterano que es quien tiene que enseñar a Diallo se parte la pierna y luego el chico que el Everton repescó para, para salvar la categoría entonces
3: ya, ya, pero no es el proyecto
2: que, era que, tenía... que este año estuviera en championship y que el año que viene estuviera en un equipo tocho de, de premio, bueno equipo tocho pero, media tabla, a Diallo
3: estaba, estaba este año y para jugar la Premier. bueno, eh, por
0: cierto eh, podcasting en directo el Leicester más cerca de la Championship después de caer Terrible. ante el Liverpool 0-3
3: esta eh, La primera parte, terrible
0: sí Un golazo de Alexander Arnold de Falta eh, ¿Y qué más iba a comentar yo, chicos? Ah, que el hotel Que tenemos agenciado, tanto Santiago Tomasi Como el Servidor, para el 8 de octubre Ver el partido de De Buffalo Bills contra Jacksonville Jaguars Está a dos calles del off to road Del estadio del QPR Así que, oye, cuidado eh, Más cosas, David Chavillano Que dice, ¿qué universidad ha dado más Número uno del, del draft? Entiendo que una de las grandes, Ohio State, alguna de estas, ¿no? ¿O no? Bueno, no me
2: lo no. miro, Pero vamos, imagino que, que sí. Notre Dame ha sido la que Notre Dame. Sí,
3: claro, claro, Notre Dame, sobre todo en otras épocas, subo muchísimos. muchísimos.
0: ¿Qué pasará antes? ¿Una franquicia de Cleveland o una de Nueva York de las cuatro, de las cuatro grandes ligas siendo campeona? Claro, aquí, por ejemplo, Nueva Jersey no cuenta, ¿no? Ah,
2: ¿Qué, franquicia, ¿Qué franquicia hay de Nueva York en Nueva Jersey? Los Devils. Los New bueno, pero son, esos son New Jersey Devils decirte esos son New Jersey Devils esos no cuentan nunca vale vale no ya comprendo. están los Islanders y los y, Rangers, los, que, ¿y los que
0: juegan en Nueva Jersey pero se llaman Nueva York
2: yo creo que sí vale porque si no contamos a Buffalo Bills Y a todos los equipos que hayan en estado en Nueva York pero que no sean Nueva York dicho esto Cleveland
3: Por eh... ¿Qué,
0: qué
2: equipo, bueno, qué es equipo importante tiene Cleveland para, para optar a un título los Cavaliers totalmente en serio ¿eh?
0: Cavaliers el año que viene no, ni no. Sin más, no. Yo creo que sí.
2: Ya, bueno, no, y os vais a comer otro partido ¿Cómo donde Michel Robinson haga los... 45 rebotes.
0: ¿Cómo van los antiguos Indians? Cars se llaman de otra forma. Te lo mirar. miro. lo estoy mirando yo. Los Guardians, Guardians van los... segundos, de división por detrás de los gloriosos Minnesota Twins. Increíble. Bueno. bueno por
2: ejemplo, imagino lo de... que en béisbol siempre serán candidatos los. Los, los Guardians, ¿eh?
0: Los Yankees. Sí, es verdad
2: Y los Mets, supongo Eso será como siempre
3: Y la última pregunta eh, Por cierto, Paco sí. Que lo del número uno del draft Hay cuatro universidades empatadas ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál Oklahoma así? con cinco, Oklahoma, con thing, Oklahoma, Georgia Notre Dame Y USC con cinco Así que lo normal es que el año que viene USC se ponga en cabeza
0: Vale eh, Y la última La Siguiente ¿La Super Bowl la ganará un equipo Que empiece 1-0 O uno que empiece 0-1 0-0-1 Eso Hola. he pensado yo Igual que tú eh, yo voy a decir 0-1, fíjate lo que te digo no sé, no sé qué partidos hay en la primera jornada, no me lo he mirado, no, no lo tengo delante 0-1, Nacho
3: 1-0
0: Vale, pues mira, así tenemos la variedad los, los
3: Rams no van a ganar el primer partido con el al, al rival
0: <risa> ¿Algo que os quede por comentar, chicos? Nacho
3: No, 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 bueno, que... Nada, el 15 de mayo, al final es lo que hay. Eh, Oye, muchos, mu mucho
0: contenido para hacer el 15 de mayo, no está mal. Sí,
3: pero bueno, ya no sé cuándo querrá Paco hacer un ranking de algo.
0: La semana que viene, pero... Power Ranking, si no hay noticias gordas, ¿eh?
3: ¿Power Ranking? Sí, sí.
0: post-draft y post-agencia libre, sí. Vale.
2: Bueno, Mola, ¿no?
3: Para va, va a los a, mitad... para los a mitad son. season.
0: ¿Qué?
2: Va a ser duro porque... Algunos nos vamos a fumar con algunos equipos un trócolo para arriba, otros para abajo. Pero eso es lo divertido. En plan de los Titans, el 5, el 32,
0: entre medias. Bueno, Mágico. habrá que llegar a un acuerdo. Eh, Tomasi, ¿qué te queda por comentar a ti? Nada, que es un placer estar una
2: semana más y que la verdad con, con muchas ganas. de Esta semana con algo menos de fútbol americano, que también lo voy a agradecer, pero con mucho todavía que ver.
0: Tomás sí, valoro mucho tu cambio de actitud o tu intento de cambio de actitud de las últimas semanas. Porque ahora dices que, oh, qué maravilla, qué bien todo y hace un mes y medio era... Pues vaya mierda, ¿sabes? A, Entonces, a ver, pero
2: es que también, también hemos pasado ya la sobredosis del draft de todo lo que digas tiene que ser un hot take, este jugador va a ser el mejor de la historia o no vale ni como vagabundo eso no de he extra yo. en una serie. Entonces... ¿eh? Eso no lo he hecho yo, ¿eh? No, no, Paco, si no lo digo por ti, ah, digo vale, encima. Vale, vale. Joder, no, no que sea el Encapolis, pero que el clima es como súper el mejor equipo, el peor. Y, y como ahora se centra más en que pues, hay fans
0: de equipos que son muy agresivos, mi equipo va a ganar todo, o mi equipo es una mierda. También es momento, también es momento para eso. También es momento para eso, Tomás. Sí, yo creo que el, el verano es momento para que la gente se ilusione con sus equipos. A mí me pasa con Cleveland. Yo, 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 yo ya me estoy ilusionando, ya me estás escuchando.
2: Esto, yo lo digo siempre. Hay que ilusionarse, pero hay que ser conscientes. Tú sales a la temporada a pasártelo bien. No puedes salir pensando que si pasa esto, esto y esto, campeones seguros.
3: Por cierto, Paco, a el de de a... No, no de es clíber clíbera... el, el
0: primer mes, si sale con un 50%, estoy contento.
3: Sí, pero Paco, eh, recibirá a Cincinnati la semana 2 Monday Night en Pittsburgh. Eh. Cuidado, eh.
0: Mira, eh, teóricamente, y si atendemos a, las, a, las, a los precedentes, a Cincinnati le tienen comida la moral. Porque el, que el año pasado creo que le ganamos también los dos partidos. O uno y uno. Y el año anterior dos cero. Bueno, es que si te firmo salir con un 50%. O sea que. Sí, si no
3: tienes ganado, ¿eh? Bueno.
0: En fin, yo ya lo que lo que quiero adelantar en este momento es que estoy revisando así muy por encima las respuestas que tenemos a la, a la encuesta que ya hemos dicho que tienes en nuestro Twitter. Llevamos ya 125 y ha vuelto a suceder porque he vuelto a preguntar este año para comparar con el año pasado que en qué eh, que cómo, te, cómo os enteráis de, de, de que hay podcast nuevo y ha vuelto a repetir a alguien decir Nacho cuando lo pasa en el grupo de Telegram de Seahawkers. Así que, bien. Nacho, gracias por tu trabajo Por tu arduo trabajo en el grupo de, de Telegram eh, Y lo vamos a dejar por aquí Si os parece bien, chicos eh, Gracias Nacho, gracias Tomás Y gracias también a Rafa, que se ha tenido que ir un poquito antes Y a todos vosotros, eh, comentaros Que esta semana hay Intrahistoria, el jueves Con los tres eh, mejores partidos de, de la historia de los International Games También tendremos la semana que viene Vuelve pasajero NFL, por ejemplo Así que poquito a poco, generando eh, Contenido, aunque eso sí, un ritmo más bajo Que también necesitamos eh, descansar eh, Un poco, lo dejamos por aquí Chao, hasta la
2: próxima